Excitement, Mr. Excitement. Uh, Tommy Newsom used to be called Mr. Excitement. How are ya? ¿Cómo están todos mis queridos amigos? Bienvenidos a Ino Contigo. Hoy es jueves, eh, una mañana un poco nublada y lluviosa en el noreste de los Estados Unidos, pero ¿qué se puede esperar? Y no, estamos vivos, estamos en los Estados Unidos, uno de los pocos lugares eh, donde se puede vivir en este mundo, en este planeta, y por eso estamos contentos. Vamos a darle las gracias, mis queridos amigos, porque sí estamos contentos de tener aquí como eh, auspiciadores a City Supermarket, la ciudad del ahorro de Rinaldi Group, buyrightking.com, joyería San Jus, regale algo para toda una vida, Brasil Paradise Grill, la mejor carne en el área triestatal en Bloomfield Avenue, allá en Montclair, Hudson County Community College, sí señor, Hudson is home, Manchego, tapas, bar, restaurantes, si usted no ha ido a Manchego, usted se está perdiendo la experiencia de la vida. También eh, garantice su futuro. Alguien de garantice su futuro va a estar por aquí hoy, un poco más tarde. Union City Home Center, donde usted consigue las cosas que no pensaba que necesitaba. Bond Street Mortgage, Michelle, va a estar aquí con nosotros mañana, hablando de cómo obtener el sueño americano. Oficinas del doctor Gilberto Gastel, mi amigo y compañero y doctor por tantos años. Y Save the Latin America con Tony Ibarría. Y Johnny Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nuevo, se los digo de todo corazón. Les voy a decir algo. Ayer el señor Vladimir Putin, creo que dijo que él no estaba jugando. I'm not playing. Yo no estoy jugando. Yo aprieto este botón atómico y volamos todos. I'm telling you. En ruso yo creo que se dice, yo siski, no estoy jugandiski. Yo apretiski el botoncisky, explosionisky, adiosisky. Eso fue lo que dijo en ruso. Pues yo sé ruso. El peligrisky, muy peligrosisky, no estoy jugandisky. Así dijo Putin. Ahora les voy a decir algo. Yo creo que ha llegado el momento en nuestras vidas, todos aquellos que venimos de una generación que no ha visto guerras, que no ha visto conflictos eh, a ese nivel, Conflictos atómicos, nadie lo ha visto, solamente los japoneses en Hiroshima y Nagasaki, los únicos que los vieron. Uh, pero yo creo que ha llegado el momento de gastar dinero con la tarjeta. Yo, personalmente, les voy a decir algo. Hoy, hoy voy a empezar a gastar con esta tarjetita que tengo aquí. Esta tarjeta la voy a usar hasta el final, hasta que me digan, Sir, you've been rejected. You know? Porque si los rusos apretan el botón y después los ingleses por el otro lado, los gringos por el otro lado, ¿quién más tiene armas nucleares? Yo creo que Pakistán tiene. Kim Jong-un dice que está ahí, que tiene cohetes eh, eh, intercontinentales, cohetes balísticos. Un sinnúmero de países ya tiene eh, energía nuclear. No energía nuclear, pero armas nucleares. Entonces, yo quiero que ustedes tomen este consejo. Cuando eso pase, Vamos a tener, por lo menos los Estados Unidos. Si usted vive en Nueva York, forget about it. Si usted vive en New York, el primer fuacatazo lo vamos a recibir nosotros. Nosotros somos la envidia de todo el mundo. I'm sorry si usted está en Miami, en Hialeah, entonces por allá, I got the boat. Forget about that, screw all that. Si está en LA, por allá, LA, surfing USA, forget about it. Nueva York es Nueva York. Y el primer bombazo viene para Nueva York porque somos el centro económico de los Estados Unidos, el centro cultural, el centro de las artes. Todo está en Nueva York. Y todo el mundo lo que hace es hablar de Nueva York. Anyway, 
El primer bombazo lo vamos a recibir nosotros. Tenemos como, yo diría, de 25 a 35 minutos si el cohete sale de Moscú para preparar nuestras cosas, decirle adiós a la gente que queremos y todo eso. Pero antes que aprieten el botón, antes que eh, Vladimir Putin apriete el botón, tenemos unas cuantas semanas para gastar, unas cuantas semanas para divertirnos. Ese filet miñón que usted nunca se ha comido, cómaselo ahora. Ustedes que están en dieta, forget about it. Olvídese de la dieta. Empiece a comer huevos con chorizo, todo lo que quiera, bacon, todas esas cosas. Yo voy para la frisa y le voy a decir a, a Mayra, dame tres huevos con un mangú bien grande con cebolla y, y llénalo de bacon como un volcán, como un volcán de eso ahí que yo no vea ni los huevos, volcán de bacon y me lo voy a comer todo. No me importa lo que cuesta porque lo voy a pagar con American Express y después que le cobren American Express, que Putin le cobre. Usted también debe hacer lo mismo. Ese carro que usted ve... En, en el website de nosotros aquí, en el website de buyrighting.com, vaya y cómpreselo. Vaya y cómpreselo a Leighton, que ahí está Leighton para esperar. Leighton le va a hacer un plan de pago y, y usted va a salir contento y después usted no tiene que pagar. Deje de pagar el carro. De todas maneras, cuando venga el bombazo, ¿a quién le van a cobrar? Entonces, hay que mirar las cosas de una manera positiva. Si viene un ataque atómico por parte de los rusos, so what? Ya usted está ahead of the game, ya usted está ganando. Se comió todo lo que quería comerse, se compró el carro que quería comprarse. Ah, otra cosa, usted que siempre le ha tenido miedo o temor a la jefa, que usted la encuentra sexy, you know, y usted quiere siempre ha querido salir con ella, ahora es el momento, atrévase, póngalos en los pantalones y dígale, mi amor, yo estoy trabajando para ti hace seis años y estoy loco por salir contigo. Dígaselo. No importa, ¿ok? Está bien. Al vecino ese que lo ha molestado por tanto tiempo, dígale, screw you, I hate you, I don't need you. The bomb is coming. La bomba ya viene. Hay muchas cosas que usted puede hacer antes que llegue el bombazo. Pero acuérdense que tiene 35 minutos, de 25 a 35 minutos, si usted está en Nueva York. Si usted está en Miami, tal vez Hialeah se salve. porque qué? van a explotar en Hialeah? ¿Qué es lo que hay en Hialeah? unas cuantas señoras chismosas y dos o tres cotorras. Entonces, ahí no, lo van, ahí no lo van a molestar mucho. Pero no vale la pena vivir en este mundo después de una explosión atómica. No importa dónde sea, la contaminación, esto o lo otro. Usted no quiere sobrevivir un ataque atómico. ¿Para qué? Usted, lo primero que dicen es que vayan para el BEMA. Y no estoy hablando bromas. El alcalde de Nueva York, el, el líder de Nueva York, Eric Adams, estaba diseñando un anuncio público acerca de qué hacer cuando haya un ataque atómico. Él mismo lo estaba diseñando, estaba trabajando con la gente, damas y caballeros, en caso de un ataque atómico, corra para el basement. Pero en Nueva York, en Union City, y en el Bronx, y en Brooklyn, usted no puede correr para el basement porque está lleno de gente, ya está súper rentado, alquilado todo, en cada cuarto hay alguien viviendo. ¿Para dónde van a ir? Si ustedes oyen las noticias que viene una bomba atómica, que viene un cohete atómico, stay where you are, quédese tranquilo, ábrala una botella de la cerveza más cara, tómeselo, cómprese un Johnny Walker Blue y emborráchese porque para los Bayman no va a poder ir. Eso es lo que recomiendan los expertos. Métese en el Bayman, duck and cover, y, 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 y lo primero que van, la explosión los va, nos va a alarmar. Lo primero que nos va a alarmar es 
el flash de luz. Una luz intensa. Eso es lo que vamos a ver. Una luz intensa. All right? Y después ya todo va a pasar. Así que, ah, otra cosa, antes de irme, porque ya estoy, me estoy pasando. Antes de irnos, quiero decirle, le voy a preguntar esto a Adler. ¿Tiene usted de 25 a 35 minutos para hacer su paz con Dios? Eso es muy importante. Voy a hablar acerca de eso con Adler Muñoz cuando regresemos, pero ahora mismo vamos a una pausa comercial. Ojalá que no venga el ataque nuclear, pero si viene, por si acaso, yo me voy a comer hoy dos bananos. Ya regresamos. Se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, vamos con las informaciones del día de hoy. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció una subida del tipo de interés oficial a 0.75 puntos, el quinto aumento desde marzo y el tercero consecutivo de tres cuartos de punto en un nuevo intento de controlar la inflación. El Banco Central de los Estados Unidos cumplió las expectativas de los economistas y la tasa de interés oficial de la mayor economía del mundo pasa a situarse entre el 3% y el 3.25%, el nivel más alto en los últimos 14 años. Hay mucha, mucha preocupación en cuanto a la economía en los Estados Unidos. El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, dijo que firmó una orden ejecutiva que designa a los carteles mexicanos de la droga como terroristas en su estado. 
Abbott hizo el anuncio durante una conferencia de prensa sobre seguridad fronteriza junto a miembros de las fuerzas del orden. Y la muerte de una adolescente en California por fentanilo está dando los peligros de los mercados de drogas en las redes sociales. Zach Dider, de 17 años de California, fue encontrado muerto en su habitación después de tomar una pastilla con fentanilo. A propósito, la pastilla de fentanilo está viniendo con diferentes colores. Las grandes redes de drogas chinas justamente están ayudando a alimentar la crisis de fentanilo aquí en los Estados Unidos, una situación que Beijing tiene... Eh, Pocos incentivos para combatirlo, o sea, el Estado chino no está haciendo nada para combatir el mercado de fentanilo y que se lleve o se mande hacia los Estados Unidos. Están haciendo plata. Así es. El periodista israelí Amir Sarfati reportó en su canal de Telegram, escuchen esto, que el Kremlin, o sea, Rusia, ha prohibido a todas las aerolíneas rusas vender pasajes de avión a hombres de nacionalidad rusa de edades entre 18 y 65 años. La única manera que puedan volar es con un permiso especial emitido por el Ministerio de Defensa. Recuerden que Rusia ha llamado a todos sus reservistas el día de ayer, lo cual da a entender que la agresividad sobre Ucrania viene. Vamos a Ecuador, Guillermo Lazo habló ante las Naciones Unidas y dijo que el enemigo del narcotráfico requiere de una solución transnacional. El presidente de Ecuador resaltó durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas aquí en Nueva York que el último informe mundial sobre las drogas del 2022 confirma que su país es el tercero del mundo con más cocaína incautada. Y vamos a la República Dominicana. El director del Centro de Operaciones de Emergencias ha informado que ha aumentado a 13.070 la cantidad de personas movilizadas en el territorio nacional dominicano desde zonas vulnerables debido a las inundaciones provocadas por el paso del huracán Fiona y hay temor porque se, aprox se aproxima o por ahí está apareciendo otra más. Otra tormenta. Y las protestas por la muerte de Mansa Amin en Irán encadenaron su quinta jornada sin síntomas de perder fuerte y de perder fuerza, quise decir, y ya hay ocho muertos, mientras que las autoridades apuntan a un enemigo extranjero. Las protestas comenzaron eh, el día viernes tras la muerte de Amin después de ser detenida por la policía porque llevaba mal puesto su velo. La policía de la moral la que cuida. Es que estamos hablando no del caso de que fue detenida y muerta, sino que las protestas están cada vez más altas y ya se habla de muertos. Y dice el gobierno iraní que eso está provocado por otros países que incentivan este levantamiento de las mujeres. El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Gilar Erdan, se retiró ayer por la mañana antes de las declaraciones de Irán, del presidente iraní Ibrahim Raisi de la Asamblea General y dejó una foto de sus abuelas sobrevivientes del holocausto en el asiento israelí. Es que el, fuesto, el gesto fue provocado o fue en protesta por los recientes comentarios de Raisi que buscaron poner en duda el holocausto. Recordemos que el gobierno iraní dice que el holocausto posiblemente no haya sido verdad. Un corredor, escuchen esta nota, ¿eh? un corredor de bolsa famoso con gran porcentaje de aciertos eh, ahora dice eh, quién va a ganar el próximo mundial de Qatar 2022 que comienza el 20 de yeah. noviembre. Otobrujo. Se trata de Joaquín Capital y con más de 20 años trabajando en servicios financieros, quien hizo pública su hipótesis el pasado martes, ya acertó varias veces, ¿eh? 
eh, dice que el año 2022 el que va a ganar será la selección argentina, capitaneada por Lionel Messi y que se consagrará. Y dice también quién será el rival. Dice que le va a ganar a la Argentina. Archirrival. Que me señores. diga el pick three. Archirrivales. Bueno, uh -huh. esta nota tal vez no le guste a mis amigos que viven en el estado de New Jersey, pero un estudio realizado por Money Penny señaló que oh, New Jersey ocupa el puesto número 5 de los estados de la nación en lo que sus residentes fingen estar enfermos para no ir a trabajar. Esto debido a que un 69% de los habitantes encuestados del estado Jardín aceptaron haber usado esta explicación para pedir un día de asueto, un día libre. Y también hablando de New Jersey, se encontró ayer una gran cantidad de peces muertos en una playa de este estado. Las masas de peces fueron vistas flotando en tierra alrededor de los barcos en el muelle de Harvey Cedar Beach. Esto ¿De dónde? Es lo que, eh, Harvey eh, Cedar Beach. Harvey Cedar Beach. Yes, sir. Vamos con las informaciones deportivas, señores. No hay buena noticia para los que les gusta el fútbol, ya que Chicharito no va al Mundial por la selección mexicana. El Tata Martino dijo, no, señores, tengo otros delanteros para llevar en reemplazo del de gran Chicharito, que de paso tiene 52 goles en la liga, en la selección, quiero decir, y es el líder de goleo en la MLS. Juega por el equipo de los Ángeles Galaxy. Los Yankees derrotaron a los Piratas 14 carreras por dos, mientras que los cerveceros blanquearon con mucha cerveza, diríamos así, un poquito jocoso, haciéndolo a los Mets seis carreras por cero. Eh, blanqueada. Sí, Vamos, blanqueado. señores, con cero. el tiempo y la ciudad, traído por ByRideIn.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Recuerda, si ahora que viene el otoño y viene el invierno, no te quedes ahí estancado con una batería falta, o que el motor, o que esto, con lo otro. Vete conmigo, Leighton. Conversa y tendrás un vehículo listo para pasar todo el invierno, el verano que viene y muchos años más. Yeah, man. Así. Eso es lo que pasa. Y, y las noticias serias fue traído por Siri Supermarket. Vamos entonces a ver qué pasa con las ciudades. Aquí está. Ahora estamos hablando del Paso, el Paso, Texas, el paso. Eh, para que tú puedas llegar a esa zona. Eh, la temperatura actual es de 75 grados, va a llegar a 95, muy soleado el Paso, Texas. Jacksonville, California, eh, 73 grados, llegando a 95 el día de hoy, muy soleada la ciudad norteña del estado de la Florida. Y Baltimore, eh, actualmente 73 grados, va a llegar a 85. A partir de las 11 de la mañana va a llover en Baltimore. Baltimore. Si vas a ir a Baltimore, vete bien resguardado. Porque va bala, a llover. Antibala. Y en Nueva York, no puedo dejar mi linda, bella, preciosa, hermosa ciudad de Nueva York. Actualmente está a 72 grados, va a llegar a, 80, a 78 el día de hoy. Y una temperatura bastante agradable, primaveral. Pero señores, hay lluvia, ¿eh? Hay lluvia en Nueva York, va a llover. Casi, te diría todo el día, pero va a llover, va a pasar, va a llover, va a pasar. Así va a estar, entre lluvia y no llueve. Así están las cosas. Sí, está bien. Vamos, Doino Gómez, el tiempo está bastante bonito, pero ¿qué me dicen de las carreteras? Ya que todo está en efecto. Si usted está viajando en la ruta 95, dirección norte, en perfectas condiciones, ese es el turnpike también en dirección sur. Dirección sur no hay nadie yendo para allá porque allá quedan las playas y ¿quién diablos va a ir a las playas hoy? También la ruta 3 este. Lento, lento el tráfico, yo diría de 25 a 30 millas por hora, tops. Eso quiere decir que el Lincoln Tunnel está teniendo problemas. Está teniendo problemas ahí la 495 cuando usted ahí entra. Hay un entaponamiento un poco grande. Media hora le va a quitar el Lincoln Tunnel en estos momentos, el Washington Bridge. 25 minutos en nivel superior 
30 minutos en el inferior, no me pregunte por qué. El Tappan Sea Bridge en buenas condiciones, que va desde ahí, desde Rockland County hasta Westchester County, por allá arriba, bien lejos, donde el río es bien ancho. Midtown Tunnel, en perfectas condiciones, el Midtown Tunnel es lo que el, el, la arteria que trae el tráfico de Long Island y todo está bien también, donde sí las cosas están terriblemente mal, es en el área de las Naciones Unidas. Midtown en la parte eh, oeste de los Estados Unidos, de Nueva York. Tenga cuidado porque ahí sí que usted no va a poder transitar ni un bloque. Use transportación pública si usted se encuentra en ese sector. Yo viví eso por muchos años y cuando las Naciones Unidas están en, en sesión, cuando vienen todos estos presidentes a hablar su baba ahí, ahí no hay quien dé un paso, ni en, ni en autobús, ni en automóvil, ni en nada. Use el tren subterráneo, que a propósito, eh, las personas que están usando la transportación pública subterránea en Nueva York incrementó este último mes. Mis queridos amigos, vamos ahora a, a continuar con esto que hacemos aquí, con Hino Contigo. Vamos a, a darle la oportunidad a Adler que nos conecte con algo mucho más importante que todos nosotros. Voy a poner el banano, voy a balancear el banano como Adler va a balancear sus vidas sobre la cabeza del muñeco. Como ustedes ven, ya yo hago esto casi con los ojos cerrados, he aprendido a hacerlo, y esto me muestra que si usted hace algo usando la repetición, o repetitivamente, usted se va a convertir en hacer esto, lo que haga, muy, si, si hubiera una factoría, que le pagaran a alguien por poner un banano en la, la cabeza de un muñeco, yo estaría trabajando ahí, ganándome la vida fácilmente. Adelante, Adel. Gracias, Dino Gómez. Como no, mis amigos, eh, un último estudio que justamente estaba observando dice que demasiado, de, subió demasiado, diríamos, la zozobra, la angustia por parte de las personas en un mundo en que vivimos, no importa dónde vivas, ya sea en Sudamérica, el mundo, África, cualquier lugar, pero la gente realmente está muy, diríamos, eh, estresado, hasta cierto punto hay mucha depresión. Es que hay muchos problemas en este mundo, las noticias que vienen. Y justamente hay un texto que busqué para el día de hoy, eh, cuando todos nos preocupamos, ¿verdad?, por lo que puede pasar en el mundo. Salmo 121.1 dice lo siguiente. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Ah? Y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi auxilio? Y la respuesta, mi socorro, mi auxilio, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, si Jehová hizo los cielos y la tierra, obviamente que Jehová está por encima de cualquier creación que se hizo aquí en la tierra. Por ende, yo creo justamente de que confiando en Dios, pase lo que pase, confiemos en Dios, porque de Él vendrá nuestro socorro oportuno. Mi amigo, si hoy tienes angustia, zozobra, Estás deprimido, estás estresado. De, de Jehová viene el socorro para este momento difícil. Dios te bendiga, Dios te dé paz, tranquilidad. Haz las cosas bien y te va a ir bien. En nombre de Jesús, imploro tu presencia, Señor. Quédate con nosotros aquí en el programa de Hino Contigo. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Amén. El banano ha sido bendecido Amén. con las palabras tuyas. Ahora yo quiero hacerte una pregunta bíblica. Explícame, Jehová, son los testigos de Jehová, es una religión. ¿Quién es Jehová, Dios o Jesucristo? Jehová, Jehová Dios. Jehová es Dios. Yes. El que todo lo hizo y todo lo creó. Así es, Señor. Right? Así okay. es. Ok, entonces Jehová no es, porque Jehová, como 
parece a Jesús. ¿Y entiendes lo que te digo? No estoy bromeando. Porque la gente dice Jehová. Jehová es Dios, el que más manda. Ya, Después bueno. viene Jesús. Claro. Que fue su hijo primogénito. El único que tuvo. En sí, Jehová, o sea, la divinidad, Dios es una trinidad, es un triuro. ¿eh? Dios, Padre, Hijo, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Los o sea, tres Dios, en uno. Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Tres Eso en es, uno, es como el aceite, tres en uno. Sí, es de la trinidad. Igual. Claro, ahora, el nombre de Dios puede ser Jehová, Yahvé, diferentes nombres, ¿no? A veces es lo que pasa. Jehová es Dios. Sí, claro que sí. Ok, ¿Mm? ya está. Ya, ya me aclaraste algo ahí que yo no sabía. Pero un segundito, voy a presentar a Richie, deja tomar un poco de... De, de, un poco de té mm. señores y señores hace años atrás cuando en el Bronx se veían nubes negras que oscurecían el sol por todo lo que estaba pasando las drogas, la prostitución la corrupción los policías corruptos los edificios quemándose nació un niño que de cierta manera, no lo voy a comparar con Jesús, pero nació bajo la misma incertidumbre. ¿Quién será este niño? ¿Qué es lo que hará? ¿Dónde va a llegar? Todas esas cosas. Ese niño era tan inteligente que a una temprana edad miró los ojos de su padre y le dijo, ¡Vámonos del Bronx! ¡Vámonos! Y su padre lo escuchó, un mensaje divino. Divino. Y ese padre, Polito Vega, tomó a su hijo y se vino a Union City. Y miren ustedes el modelo que ha salido de ese esfuerzo. Richie Vega, ¿cómo tú estás? Aquí, gracias, gracias por esas palabras. Quiero ponerme en pantalla grande para que la gente sí vea. Ahí. Un criatura sí. de Dios. <risa> Esto es lo que Dios created. ¿Entiendes? Un tipo con una cabeza más, you know, more or less. Perfecta, redondo, perfecta. You know? yeah. Buen pecho. Sí. You know? Billy Joel look alike. You know what I'm saying? Un hairline. Que, yeah. Que Dios me lo dio hace como unos meses. Sí. Tarde, pero me llegó. Sí. Y, um, y quiero decir, esa introducción lo que tú hiciste es interesante. ¿Sabes por qué? Sí. Porque podemos mirar a Polito Vega como Dios, yo soy el Mesías de la música. Uh, Polito Vega es el Dios de la salsa. Exacto. Yeah. Y yo soy el Mesías. Tú eres el Mesías que viniste a salvar la salsa. La salsa porque no te ha ido muy bien porque el reggaetón se lo está llevando. I know, I was going to say, ya está a punto que la gente me está esperando. ¿Dónde está el hijo de, de, de Polito Vega? Porque la música sigue una... Eh, eh. Pero... You know what la es gente tiempo. está esperando al Mesías que venga y salve la buena música. Ya es tiempo. Porque lo que tú hablaste en ese principio hoy me puso a pensar, es verdad, vamos a ir a, a las brisas, comprar un mangú grandísimo. Ese mangú con bacon, porque ya nos vamos. Ya. ya casi nos vamos de aquí. Ya no importa. Y eso, nosotros no vamos ni saber que nos fuimos. That's the good part, right? That's the good part. Por lo menos no hay sufrimiento. Sufrimiento van a tener los que sobre, sobrevivan yeah. un ataque nuclear. Sí. Que el agua esté contaminada, que no haya nada en, la, en las tiendas, que todo el mundo se ha robado todo tratando de sobrevivir y contaminándose a la misma vez. Y empiece todo el mundo a sufrir cuando los hospitales no van a dar abasto. Cuando ya yeah. el orden se pierde, 
cuando ya a la gente no le importa nada, cuando los policías no van a salir a trabajar, es cada hombre por él mismo. So es como lo que siempre vemos en las películas, va a llegar al vivo. Yeah, Everything man. that we saw in movies all these years yeah. about the world ending, yeah. ahora ya, ya casi va a llegar. Quería mandar rápido, on a bright note, quería dar un saludo a Doris H. Peña, que después de hoy empieza sus vacaciones. Mira que bien. You know what I'm saying? That's a good thing to feel good about. Sí. Ay, perdón que tuve que traerle tan malas noticias de Putin y eso, pero está en todos los periódicos. Está en todos los menticieros. So, I want, I want her to be happy. Que no se, you know, sí, que no, no se preocupe. Asuste. No te asuste. Porque el problema es que este es el único show que te va a dar ese, ese perspective, esa perspectiva sí. real. Sí. ¿Entiendes? So, también mandar un saludo grandísimo a Chiqui García, a Isabel Uquías, a John F. Tomayo, o Tamayo. Tamayo. Y uh, también Bianca E. Romero. Yeah, man. También Lily McGuire, Sahira Saitos, La Pela Mora, Jenny Herman. También, ¿quién está con nosotros aquí? Pura María Rodríguez. Pilón Familia. Yeah, Pilón Familia, los taxis, hermano. Los dominicanos están en el edificio. Y hablando de los dominicanos, este domingo yo voy a pasear por mi pueblo, Bergenline Avenue. ¿Por uh. qué? ¿Por qué? Porque tu pregunta. Uh. Porque es the Dominican Day Parade. Tenemos que celebrar, sí. aunque todo ya vas a quemar en unos días. Vamos a celebrar este domingo. Gracias, Richie, por traerlo a la mesa. Gran desfile dominicano del condado Hudson, celebrando sus 15 años de existencia y también con la restauración de la República, de la República Dominicana. Este domingo, desde la calle 79 y Bergen 9 Avenue hasta la calle 43 en Union City. Pero les voy a decir algo, ahí no acaba la fiesta, hermano. Ahí no se termina nada. Eh, esto va a pasar por North Bergen, por Gothenburg, por West New York y va a culminar en la calle 43 en Union City con un gran festival. Pues sabe que las paradas pasan right. y después todo el mundo se va, eh, la carroza de fulano estuvo bien y las carrozas se van rápido y todos los dueños de esas carrozas son americanos. Entonces vienen, hey, let's go, come on, move it, I gotta get back, I gotta know the parade. Sí. Pero esta vez no, hermano. Esta vez hay un gran festival en la calle 43 Debutará el chino Aguacate y su orquesta. Uh, un saludo a Chino, mi amigo. El chino, muy buena gente el chino. Talentoso en la radio. Carrozas, enmascarados, bandas y mucho colorido. Este domingo en el desfile dominicano del condado Hudson. Ronnie Vigilo, el Cuquito, Tony Bravo y mucho más. Traiga su bandera dominicana. Ahí Ese estaremos. día... El domingo, todos somos dominicanos en Hudson County. Ahí estaremos, Doino. ¿Vas a estar ahí tú? Claro que sí. Seguro. Estaremos comiendo mangú y todo lo demás. Bueno, no sé si va a haber mangú, pero por lo menos un festival va a haber. Claro que sí. Eh, Richie Vega. Sí. Cuando cuando yo estaba hablando, ¿nos vamos, eh, vendemos habichuelas? Ah, tenemos unos tiempos. Tenemos unos minuticos. Voy a decir algo, hermano. Por eso es que la gente escucha este programa. Y lo empieza a escuchar y no lo deja de escuchar. Porque nosotros no somos aburridos. Sí. Nosotros no somos los menticieros que están hablando ahora mismo de... El presidente Biden habló hace tres días atrás y dijo que la inmigración es un regalo. ¿Entiendes? Nosotros no empezamos a hablar de esa vaina. Nosotros hablamos de cosas que entretienen yeah. y que son verdad. Muchas de ellas son verdad. Algunas veces exageramos un poco. 
pero yo no estoy exagerando con Putin. Ese hombre está afectado por los esteroides que se ha puesto y en cualquier momento aprieta el botón. Voy a hacer una predicción aquí que no la no lo va a escuchar usted en los en los menticieros. Adre, presenta la predicción del año. Damas y caballeros, en Hino Contigo, la predicción del año. Con Mr. Gómez. Yo voy a hacer la predicción. Lo voy a decir, lo voy a decir como, como se, para que lo entienda la gente de la 60 y Hudson. Okay. Para que lo entienda la gente de la 149 al lado del puente allá que va para el Bronx de Marisabel Housing. Que lo entiendan <risa> la gente de Staten Island, aunque no hay muchos latinos por allá. Que lo entiendan en Brooklyn, en Fulton. Yes. ¿Ah? Sí, vamos a en Fulton, en el elevado. Sí, lo voy a decir. A Putin, que lo entiendan en Hialeah. Yeah. Que lo entiendan en East LA. Yes. A Putin le van a limpiar el pico. Acuérdense que un día los menticieros van a decir, tenemos noticias de última hora. Vladimir Putin acaba de fallecer de un heart attack. Eso quiere decir que los, los suicidaron. ¿Entiendes? Mm. Porque para los comunistas hay algo muy importante. Ellos te suicidan. ¿Ok? O el señor Putin decidió tomar su propia vida para evitar el conflicto con Ucrania. Algo así. ¿Te acuerdas con Andropov? Sí. Es. Murió y después, un mes después dijeron que había muerto Andropov. El, el camarada Andropov acaba de morir. El tipo estaba frisado hacía un mes. Sí. That's the way they operate. Esa es tu predicción. Entonces, a mí no me extrañaría que haya muchas personas, hermano, en Rusia que tengan muchos intereses y que tengan nietos y que tengan hijos y que tengan hijas que van a cumplir 15 años al año que viene y que quieren celebrar y que quieren disfrutar de la vida, que no les importa un loco arriba de un caballo sin camisa diciendo que él va a acabar con el mundo. Entonces, una de esas personas va a sacar billete y le va a decir a alguien que tenga una pistola allá cerca de Putin, le voy a decir, le va a decir así, Tavares. ¿Sabes lo que es Tavares? Tavares. Tavares. Será amigo, ¿no? Amigo. Ya. Yeah. Tavares. La pistoliski, por favor, Siski. Un tiriski a Putinski en la cabeciski. <risa> Se entiende. Eso quiere decir, por favor, amigo, denle un tiro en la cabeza a Putin. Tu familiski y tu tiski, tus amiguiski, viviski, bieniski en Bayamiski por el resto de tu vidiski. ¿Entiende? Yes. Eso quiere decir que yo hablo ruso. Yes. Que, es que van a irse para Miami con esa plata, toda tu familia, si tú le das un tiro a Putin. Te traduzco, le, dices, le vas a dar un tiro a Putin y luego toda tu familia y tú te vas a Miami a vivir tranquilo con el billete que te damos. Pero tú sabes ruso también. Claro, entendí. Wow. Yes. Oh, yo sé, Richie, no. I'm sorry. I know you don't know Russian. No, no, no. No. Bueno, entonces eso es lo que va a ocurrir, hermano. Eso es muy posible. Que un día, una mañana de esta, Nos levantemos con la noticia de que Vladimir Putin, el camarada Putin, tuvo un accidente y se cayó de un quinto piso. Eh, terrible, Doido Gómez. Y mucho más ahora, Doido, que la cosa está poniéndose caliente en Rusia. Se está hablando como de 1.500 eh, personas detenidas y arrestadas eh, en estas trifulcas que hubo desde ¿Sí? el día de ayer. Oh, wow. Y sí, esas son las fuentes oficiales, pero las que no son oficiales dice que está hablando de 3.000 personas que están revoloteando en toda Rusia tratando de, de demostrar que ellos no quieren la guerra, que no quieren esto. Y mire, ayer tan pronto Putin dijo eso, 
eh, que va a haber los reservistas, los, los vuelos se cancelaron por completo, no hubo ventas o se agotaron, pero nadie puede salir. La noticia le hemos dado, eh, inclusive, los muchachos quieren salir, pero no hay permiso de salir de 18 a 26 años, no pueden salir de Rusia ahora, a menos que tengan un permiso especial. Mm. ¿Sí? A mí me gustó lo que dijo después que Putin amenazó con la bomba atómica. A mí me gustó lo que dijo Biden. ¿Qué dijo? Biden dijo, a mí no me va a intimidar el presidente de Japón, yo estoy aquí firme y a mí no me importa que él tenga la bomba atómica. Así dijo. ¿Qué le pasa a esos japoneses? Así dijo Biden. Wow. Así dijo. Did you see yesterday What? el reporte usan de social media que DeSantis va a seguir mandando gente <laughs> y ahora va a mandar gente a Delaware. Sí, va para, para Delaware, que es el estado de, de, de Biden. Ahora estamos, dice, antes está mandando gente para donde quiera, hermano. Yo, I love para it. todo It's el mundo. Increíble. Pero, pero Biden dijo, uno de los reporteros, you know, the reporters, they get to ask questions. Sí. So as Biden is leaving, one of the reporters goes, what do you think about the Santis guy? He's not going to stop. He's going to keep sending people. He's sending people to Delaware. And then Biden says, yeah, sure, come visit. We have a beautiful shoreline. <laughs> Vengan y visiten a Delaware. Tenemos una playa muy linda. Pero la filosofía que ellos tienen es bien clara, Doido Gómez. Well, es bien clara. De decir, por ejemplo, si ustedes, o sea, está hablando a las ciudades que se declararon santuarios, si ustedes son santuarios y para ustedes no hay problema, sí. nosotros no somos santuarios. Entonces, si no somos santuarios, ¿cuál es el problema que les enviemos a ustedes? Porque sí. ustedes se declararon oficialmente santuarios. La gente en Texas, eso es lo que están diciendo. Uh -huh. Nosotros no dijimos que éramos santuarios, nosotros no podemos con más gente aquí. Aquí han entrado dos millones de personas. ¿Qué ustedes quieren? ¿Que Texas absorba todo esto? Ustedes son santuarios, aquí está la gente. Eso es lo que están diciendo. Así es, eso dice. Pero lo están criticando, lo están criticando, lo están criticando. Anyway, cuando regresemos, mis queridos amigos, vamos a hablar de cosas más serias. Quiero felicitar a todos los salvadoreños. Tengo muchos amigos salvadoreños. Hermano mío, el presidente del de Salvador es un tipo con pantalones y con inteligencia. Y ha transformado a ese país y habló de eso en las Naciones Unidas. Y todo el mundo lo aplaudió. Y lo que más me gustó fue lo que dijo acerca de la gente de otros países grandes. No se metan en la vaina de, de, de El Salvador. Nosotros sabemos los problemas que tenemos aquí y los estamos resolviendo. ¿Y no por mí? Déjense de meterse en los asuntos salvadoreños porque a nosotros nos va bien así. Bukele tiene más del 90% de nivel de aprobación. Yo nunca había escuchado un presidente que tuviera de parte de su gente un nivel de aprobación tan alto. En las Naciones Unidas dio una lección. Este presidente, ojalá que Dios le dé salud porque va a correr de nuevo, sí. se va a postular en el 24 y va a salir, pero con el nivel más alto de cualquier presidente posiblemente en el mundo. Ya regresamos con mucho más aquí en Hino Contigo. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenheim Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Fran Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. 
Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. España, camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar en el 1218 del Kennedy Boulevard en el corazón de Union City. Con permiso, salud. Santo Dios, ustedes deberían estar aquí para que ustedes escuchen de qué hablamos nosotros durante eh, la pausa comercial. Adler Muñoz me estaba diciendo que hay un invento ahora que están haciendo los muchachos, que incluye NyQuil, eh, la medicina para el catarro, que se llama Sleepy Chicken. Adler Muñoz, ¿qué es lo que es Sleepy Chicken? El que se duerme porque le están cocinando doino al pollo, a la pechuga, le están cocinando con NyQuil, pero NyQuil de noche para dormir, mejor dicho. Y entonces la FDA ya entró a advertir, dijo que tengan mucho cuidado, que los padres sigan a dónde van sus hijos, qué es lo que están mirando en TikTok, porque, porque salió en TikTok, es un reto, ¿me entiende? Entonces cuando hierve el NyQuil, está hirviendo, ese vapor va a los pulmones y dice que es completamente dañino. Y también está diciendo claramente que hay que cuidarse mucho de esto porque pues está cuando la carne se come, porque hay gente que está comiendo, es un reto, pues le digo. Y entonces la FDA dice, por favor, tenga mucho cuidado con esto. Richie, muchas gracias, hermano. Richie Vega acaba de poner en la pantalla, no cocine su pollo dentro de NyQuil, dicen yes. la gente de el FDA, yes. Federal Drug Administration, dice que advierten de este tren que está pasando en las redes sociales, 
y que no le hagan caso a esto y que cuidado con sus niños cocinando pollo con NyQuil. ¿Sabe lo que le hace falta a estos muchachos? ¿Qué? A este muchacho le hace falta pasar hambre, hermano. Pasar hambre para que tengan que buscarse un part-time como tuve que buscármelo yo en una bodega cuando tenía 13 años. Y uno vuelve a mí y empezar a limpiar latas y a poner latas y a hacer delibre en todo el vecindario. Eso es lo que le hace falta para que se dejen de tantas tonterías. ¿Qué, qué generación de tontos, hermano? Increíble. Ahora están cocinando el pollo con Nyquil. Así es. ¿Eh? Sí. ¿Y ¿Qué es lo que, 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 que ahora la próxima receta va a ser? Y ya aquellos que le trajeron ustedes la receta del pollo con Nyquil, ahora viene otra. La chuleta con Vicks Vaporú. Sí, señor. Chuleta con Vicks Vaporú. Mm, una deliciosa receta todos los días en TikTok. Eso es lo que... Estos muchachos de TikTok... El otro día le estaba explicando. Ojalá que el argentino inteligente estuviera aquí. Para que nos explicara, porque hablamos de esto brevemente, de lo que está haciendo China. TikTok es una compañía china. Toda la información viene de China. Todo está diseñado desde China. Pero en China, si usted entra en TikTok... Los videos que ponen son videos de jóvenes chinos progresando. Fulano es ingeniero, fulano es aviador, fulano es un piloto, eh, la, la señorita fulana es una enfermera, es una doctora, es una ingeniera, lo que sea. Pero los jóvenes chinos no tienen acceso a las tonterías de pollo con NyQuil. Es increíble. Porque los chinos no dejan que eso les salga en los TikTok en China, porque le oscurece la mente a los chinitos. Entonces, los chinos, aunque ustedes no lo crean, y cuando digo los chinos no digo Frank Chan, mi amigo de High School, digo el gobierno chino que no quisiera más que pasarle por encima a los Estados Unidos y se han propuesto ser la potencia número uno en el mundo dentro de 30 años, pues han dicho esto. ¿Qué dijo? Dice, vamos a enseñarles a que cocinen pollo con NyQuil, porque así los hacemos tontos a todos. Increíble. ¿Entiendes? Porque ya ellos son tontos para empezar, porque no han tenido nunca que trabajar, porque han tenido un tres o cuatro años que el gobierno le manda cheques a los padres y ellos no tienen que preocuparse por buscarse un part-time, ni por ir a la escuela. Y esa es la sociedad que viene detrás de nosotros, esa es la, la próxima generación, la generación de los vagos. ¿Y qué te hace...? Tú le preguntas hoy a un muchacho de 18 años, ¿qué haces tú? Y dice, yo soy un influencer. Yo soy un, un desarrollador de contenido. Okay. ¿De contenido para qué? ¿Para quién tú trabajas? ¿Para el Canal 41? ¿Para Telemundo? ¿Para NBC, CBS, ABC? ¿ESPN? No, 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 no. Yo, yo, yo produzco mi propio contenido. Yeah. Sí. ¿Y cuánto te paga eso? Uh, hasta ahora no. Hasta ahora no me he pagado nada, pero yo tengo mucho contenido porque yo paso el día entero produciendo contenido. Piensa algún día venderlo, obviamente. Sí, algún día yo lo voy a vender, y, pero mientras tanto, mientras tanto, yo estoy ahora desarrollando una receta de NyQuil, no con pollo, porque ya el pollo está hecho, pero NyQuil con hamburgues. El hamburgues con NyQuil. Increíble. Ahora, yo, Doido Gómez, me gustaría entrar a investigar, y lo voy a hacer, ¿qué países son más dados a entrar a aceptar estos retos? A mí me parece, la impresión que me da, que son los muchachos aquí en este país donde son más dados a entrar a esos retos, porque eh, es muy fácil la vida aquí. No, usted mismo acaba de decirlo. Nuestros jóvenes en otros países están buscando la forma de vivir, la forma de estudiar, y eso es muy diferente. Aquí hay mucha libertad, mucha facilidad para vivir. Esa es la palabra correcta. Sí. En las neveras están llenas, hay comida, entonces no les importa. Hermano, o sea, pues... aquí llega la gente y ya sabe, ya sabe 
no saben decir ni una palabra en inglés, pero saben decir sesión 8, welfare, eh, week, todo eso saben dónde está, dónde se consigue ayuda. Sí. Eh, y lo que estamos creando es una sociedad de parásitos, parásitos. hermano. Sí. Es cierto. I, I'm sorry. Es cierto. Ustedes saben que es verdad. No venga con, oh my God, y no. No, es cierto. Vamos a despertar a nuestra gente para tener una sociedad productiva, sí. una sociedad emprendedora, que trabaje, que, que invente, que forme, que bodega, que... Negocios. Sí. sí. Yo conozco a hispanos que llevan seis meses aquí, que ya están tratando de comprar una bodega. Muy bien. You know what I mean? Bien. Pero conozco zángaros que se criaron aquí, que nacieron aquí, que se llaman Rodríguez, Álvarez, eh, todos los nombres latinos. Gómez, ¿por qué no? Uh-huh. Y, que, y que están viviendo, ¿cómo se dice? Como dice mi amigo, soñando con pajaritos preñados, hermano. Increíble, amigo. You know what I mean? Y esa es la generación, esa es nuestro, nuestra gente de mañana, cuando que van a tener las responsabilidades de llevar las escuelas, yeah. de llevar los gobiernos. ¿Y, y ¿qué, qué esperamos? Esos son los mismos que se ríen de mí cuando voy al banco y me dicen, but you don't, you, you don't use online banking? You don't, you don't. <laughs> Mary, he doesn't use online banking. He doesn't, he doesn't, you know. No, no, yo no uso online banking. Ni le debo un centavo a nadie. Tampoco. Pero da tristeza, Doido Gómez, y usted ha dado en el clamo, da tristeza ver a nuestra juventud realmente pues desperdiciando su tiempo y qué nos espera para el futuro. Por eso, en lo particular, yo digo a, los, a aquellos padres, tengan cuidado cuando vengan sus niños. Se limiten, no tengan muchos niños. No sean como mi papá que tuvo nueve. Yeah. Nueve tuvo, el, el viejo sí, sí. tuvo nueve niños. Sí, otra Nueve el viejo. <ríe> nueve. Así es. El viejo tuyo estaba esperando que llegara la vieja del hospital ya para meterle mano. I'm sorry. I'm sorry. Ahora, yo le digo... El viejo tuyo, ¿cómo? El viejo tuyo era... ¿Cómo fue? ¿Cómo era, cómo era tu viejo? ¿En qué sentido? Eh, jovial. Ah, sí. sí. Bueno, un poquito recto. Muy recto. Sí, muy, muy disciplinado. Recto, pero tenía un sentido del humor el viejo. Sí, a veces hacía sus bromitas de viejo, pero mi mamá era la más graciosa. Yeah. Mi mamá sigue siendo graciosa. Y tú, obviamente, sacaste del viejo, porque ah, ¿sí? de la vieja no sacaste nada de cómico. ¿Cómo no? <risa> 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 y dijiste palabra jovio, ¿eh? Jovial. Which is jovio. Jovial. Yeah, uh-huh. yeah. Jovio is a word that not a lot of people know. I know what jovio means. Uh-huh. Oh, you do. But you are an educated young man. I heard jovial, y I put two and two together. Yeah, man. Uh-huh. Mira, quiero dar un sugerencia a la gente, y I have to do this to my own kids. Do not take the subway in New York. No monten not... en el subway en Nueva York, dice nuestro corresponsal en las calles de Nueva York, Richard Vega. Mira esta historia, rápido. Man randomly slashes woman, punches another inside the Barclays Center no. subway station. Yo trabajaba ahí. No. In the subway station. Dice que un Let hombre me... eh, le, 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 le cortó la cara a una mujer y luego le fue arriba a otro. Mira. Police are searching for La policía a man está buscando un hombre randomly, randomly que al azar picó a una mujer con un cuchillo en una estación Pero de trenes. Después de eso, right, right away after that, Inmediatamente un, después, le pegó un golpe a una mujer que estaba nada. allí cerca de él. Por nada, sin nada. razón. La gente está nuts, bro. The people need mental Los políticos están nuts porque no agarran a ese tipo y le dicen 20 years, my friend, 20 añitos detrás de la reja, ven para acá. ¿Tú quieres ir por el subway cortando la cara a la gente? ¿Tú quieres ir por el subway eh, dándole puñetazos a la gente? 20 años de cárcel. Aquí deberían tener una ley, la reforma Bukele, 
aquí en todos los Estados Unidos. Buena. La reforma Bukele, damos ahí caballeros, señoras y señores, los políticos de los Estados Unidos han optado por adoptar la ley Bukele, es decir, la misma doctrina que tiene el presidente del de Salvador Bukele, la van a adoptar aquí en los Estados Unidos para evitar el crimen. Como sabemos, el presidente Bukele en El Salvador ha transformado ese país, un país lleno de crimen, lo que ahora es un país lleno de turistas. Tenemos video a las 11. Ya continuamos y ahora escuchen este mensaje de Goya. Right? Increíble. Doctor. Así vamos. A, yo sueño que ese día pase. Yo sueño que eso pase. Yo también sueño que eso pase. Y realmente, pues, Richie, gracias por traer eso. La delincuencia eh, muy fuerte en Nueva York. Eh, no solamente delincuencia, sino gente, de, de, diríamos, con una mente perdida. Eh, estaba mirando un video donde un muchacho pasa por un restaurante. El señor está comiendo tranquilamente. El hombre agarra la silla. El muchacho agarra la silla. Le tira en la cara al hombre que está comiendo tranquilo. Es en el West Side de Manhattan, en la calle 72. Sí, sí, sí. sí. Y, entonces, y entonces, oído, ¿sabe qué pasó? Solamente para robarle el celular le da un sillazo. Así pasa de un momento a otro. Ya no puedes comer tranquilo, ya no puedes caminar tranquilo porque va a suceder algún momento. Ahora, de, ahora alguien dirá, ¿qué haces andando en Nueva York? Te estoy contando lo que yo estoy viendo. Uno obviamente trata de andar cuidándose lo más que pueda. Yo voy a salir con una línea para protección de gente. Y si usted quiere, me puede robar la idea, usted se va a volver millonario. De cualquier cosa se puede hacer un arma. Por ejemplo, este banano. Lo vamos a, le vamos a quitar la cáscara, le vamos a sacar lo que tiene adentro, el banano. Eso lo vamos a hacer o mangú si está verde, o lo freímos ahora y hacemos sí. madurito o platanito, sí. okay, o maduro. Entonces, adentro le vamos a poner cemento, cemento, sí. cerramos el banano nuevamente y esto se va a vender como el banano protector. El banano protector va a costar 10 dólares. Y usted lo va a llevar en el software como un banano. I like it. I ¿Ah? like it. Y mira, tengo otro más. Que Pero tengo... si a usted se le acerca cualquier marechor, usted agarra el banano protector que tiene cemento por dentro y le da un bananazo en la cabeza. No. Okay. Un garrotazo. Tú estás listo para el otro. En, en la misma línea, sí. tú puedes vender los guineos verdes, los plátanos. Los plátanos verdes. Son un poco más grandísimos. Sí, right? sí. Y tiene su kirva que parece como un weapon. Sí. Right? Pero en este caso hay grasa caliente. Grasa caliente adentro. adentro del. ¿Y cómo tú mantienes esa grasa caliente dentro de ese banano? Tú tienes que pensar en el diseño del producto, hermano. Pero no, pero eso, pero eso viene no. Tú tienes que crear fricción, tienes que crear energía eléctrica para que caliente el aceite dentro del banano. Sí. Pero eso ya está adentro, es como un weapon. Es que tú vas a mejor lleva una olla de presión llena de habichuela. Pero Ahí. es muy grande. ¿Eh? Es muy, muy grande. grande. Y, y la cosa que, que es crazy about what you're saying is la gente, me dijo esto es el, el oficial uh, Marrero. El, el oficial Henry Marrero, I teniente. Spoke him, I spoke to him the other day. We were talking about el problema. I talked to him about the problem that's happening, right? Yeah. Y lo que tú me escuchas, porque Leo dice que no me, no me suena. Yo muy bien. te estoy escuchando. Y ahora. Sí, ahora te escucho. Ok. Oh, el man. problema es que Merero. No, no, I was on, which is a little low. El problema es que Merero says, aunque tú tienes cosas de protección, un weapon, el problema es que la gente está haciendo esto when you're not paying attention. Ah. So él me dice, él me dice por un texto: keep your head on a swivel. 
Sí, sí. Mantén tu cabeza así como si fueras un muñeco de eso, de un pop-up de Daryl sí. Strawberry. Y eso me quedó conmigo como, wow, porque yo pienso así. Like, cuando tú estás en el subway, no te paras así en tu teléfono. Porque ahí es cuando aprovechan. Problema, and they stay. So you have to, like, when you're walking in the streets, you have to keep your head on a swivel. Tú tienes que ir. Nosotros debemos sacar un curso de cómo lucir ofensivo. Porque... That's a, a good lo, one too. a los locos esto no les gusta meterse con los tipos que son tough, que son ofensivos, que son locos. Entonces, usted camine por la calle así, de vez en cuando haga. Hey! <laughs> y hágase como que está hablando con alguien que lleva al lado. Hey, what are you stupid? I told you not to lend the money. Y tú continúas caminando. Y de vez en cuando te mira y haces así. Oh my God, I forgot. Y sigue. Así puedes caminar como 10 bloques y nadie se mete contigo. Nadie. I like it. Nadie se mete contigo. <laughs> o si no, una cosa que nadie se mete contigo, una bolsa de esas que habían en los supermercados, porque ya lo quitaron también. Sí. Una bolsa de supermercado, no una bolsa bonita ni, ni una bolsa de esas que de, de City Supermarket. No, no. Una bolsa de esas viejas que decían Hondipo. Sí. Okay. Ahí pones tú, adivina qué. Um, Dirty underwear. Oh my God, this is Ay, disgusting. Sí, no importa, pero te va a salvar la vida, hermano. ¿Por qué? Porque nadie quiere acercársele a nadie que tenga ropa interior sucia. Tú no lo has visto en el sobo y cuando ellos entran con la yeah. bolsita, que todo el mundo se aparta. Ese olor horrible. Esa es la solución, hermano. Pero tú tienes que andar con ese olor entonces. Tú después te busca una bolsa más grande, cerrada herméticamente, donde mm -hmm. tú metes esa bolsita con la ropa interior sucia, la cierra y te vas para el trabajo. Sounds like a lot Cuando of work. te montas en el tren, la abres de nuevo y sacas tu underwear. Y ahí tú, así, así, pero para que todo el mundo lo vea, con your dirty underwear, así. Tú viste que Eric Nadie Adams... Nadie se va a meter contigo, hermano. Eric Adams va a sacar los sillas. Did you hear about this? ¿Qué pasó con Eric They're going to take out the seats in the subways. No. Yeah, para que la gente pueda estar más alerta. Porque lo que está y también para evitar que los homeless duermen. Because the homeless sleep. Where did you see this? I, I'll pull it up for you. ¿Dónde so, tuviste eso? Esperen un momento. Esto es noticia de última yeah, hora. Yeah, of course. Vamos y caballeros, noticias de última hora. Aquí está Adre Muñoz con las últimas noticias de lo que va a ser Eric Adams. Y las últimas informaciones indican que en las estaciones, los trenes, las bancas que usan para esperar que un tren llegue. Eh, serán removidas debido a que los últimos, los últimos tiempos han sido mal usadas por personas de mal vivir. Ahí está, hey, hermano. Ahí está. Mira y, lo, y dentro de los software también. Yeah, lo mira la foto. Look dentro de las estaciones de los trenes. Damas y caballeros, señores. Oh, ¿Tú sabías de esto? Sí. Mira, mira la foto. Ok, pero tenemos que, tenemos que, 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 que saludar a, a Canal América. ¿Cómo fue? Vamos a saludar a Canal América porque ahora mismo están conectándose con nosotros. Todos los dominicanos en la República Dominicana de costa a costa que esperemos la estén pasando mejor ya, que se estén recuperando de Fiona, de los estragos de Fiona. Ayer vi un video yo que aterrorizaba las casitas volando, las palmas o las palmeras haciendo así. Anyway, ojalá que todo salga bien, hermano. Y a todos los dominicanos que nos escuchan y nos ven en los Estados Unidos a través de Canal América, que son ya más de tres cuartos de millón, pues también le damos la bienvenida a este su programa y no contigo. Sí, señor. Ok, so gracias. So, para la gente de Just Tune In, que está escuchando ahora mismo, estamos hablando de la, las cosas que se están poniendo más peor día por día en Nueva York. Son una de las reglas que están tratando de manejar 
is what I was telling you guys, y ya lo sabía, que en NYC van a sacar los sillas de los subways. En la ciudad de Nueva York van a sacar los asientos de los subways, e de los carros de subways. Ese es un proyecto. Y esto así es va un proyecto. a lucir. Es un proyecto. Así va, así, hold on a second. Así es que va a lucir el tren de Nueva York, más o menos. Lo que usted ve ahí, eso, así va a lucir, Richie. Sí, sí. Sin asientos, y si usted tiene 92 años y tiene ganas de sentarse, va a tener que sentarse en el piso. Sí, y parte del, de razón es porque they want to try to keep the homeless people out of there Están at night. Están tratando de mantener los desamparados fuera del, del tren, porque los desamparados a veces, de todas formas, tiene razón el alcalde tan loco como es. Yeah. Pero tiene razón porque esos asientos son tomados por todos los desamparados que se han multiplicado en Nueva York. Entonces ellos van al software a dormir yeah. y, y se montan ahí en la 42 y octava y van hasta allá hasta el Bronx. Durmiendo. Sí, exactly. Y el asiento nadie lo puede utilizar. Mira, eh, pero aquí, hold on, hold on, hold on. Lydia Paxter dice, Richie, mi hija va todos los días en Manhattan. Es el miedo que todos tenemos. Sí, el es, miedo. Cuando tú, vas, cuando tú tienes un hijo, un familiar que tiene que ir a esa jungla que se llama Manhattan. Hay problemas. ¿Qué pasa? Sí, es un proyecto nomás que viene, eh, que usted dijo, ¿dónde van a estar las personas que están minusválidos o un problema? Va a haber unas cuantas sillas nomás, que, unas cuantas bancas, quiero decir, que estarán disponibles solamente para estas personas. Pero es un proyecto que viene. Recuerda ¿Solamente que para qué personas? Para personas deshabilitadas, para personas que tienen un problema físico, que no tienen que estar ¿Y cómo van hacia ahora con todos los asientos funcionando? No hay asientos para los discapacitados. ¿Cómo van Si no pueden mantener un asesino dentro de la cárcel, ¿cómo van a mantener los desamparados eh, fuera de los asientos, hermano? Dicen que es más fácil. Dicen que es más fácil controlar en dos o tres asientos que hay en cada vagón que en todo, todos los asientos. Es más fácil decir, levántate cuando hay personas de, deshabilitadas. Y, pero recuerden que esa es una idea del alcalde porque en sí la MTA está, uh, diríamos, manejado por el gobierno de Nueva York. O sea, ¿Qué quiere por, decir el MTA? Eh, metro, la Autoridad Metropolitana de Transporte. No, señor. Oh quiere decir money-taking agency. <ríe> el money-taking agency. Eso yes. es lo que quiere decir ustedes que son... Eh, de otros lugares del mundo. Ahora, Doino, después de toda esta cosa que se ha hablado, las cosas, lo que hay, los muchachos, los jóvenes, los retos, eh, a mí me gustó mucho la iniciativa de México. En México hay una iniciativa para todos sus muchachos, sus jóvenes, desde las bases, desde las escuelas primarias. ¿Sabe cuál es? Sí. De volver a los juegos tradicionales. Dice que ellos quieren volver que los niños empiecen a acostumbrarse al trompo, a las... A todo no, no, es verdad, es un, es un proyecto y, y va, va a comenzar desde las escuelas del primer grado. Ese es un proyecto que México tiene. Yo en lo particular aplaudo esa iniciativa de que los niños vuelvan a los juegos tradicionales. No sé cuánto resultado puede dar, pero el, la idea está genial. Yo tengo el comercial para los mexicanos. ¿Cuál es? Y volver, volver, volver a los trompos otra vez. <risa> A jugar con el gatito. Yo sé volver, yo sé volver. Quiero volver, volver, volver. Y sale Amno y dice, vamos a regresar a lo tradicional en México. Vamos a olvidarnos de todas esas gangas y de la frontera y del fentanilo. Vamos a jugar trompos de nuevo y a jugar yaquis de nuevo. Y a jugar con cosas que sean sanas. Recuerden. Abrazos, 
no balazos. <risa> Pero, that. ¿qué le parece la iniciativa, Duino? ¿Qué le parece la idea? Well, you hold on a second, man. What is it, Richie? What I is even it? told him to hold on. Yeah, go ahead. What is it? Um, tenía una pregunta para ti. Que hay otra cosa que está pasando con a lot of these attacks que está pasando en el train que la otra gente no hace nada. So my question was going to be to you, Eno, or Leo, or anybody, if you're in the train and you see a helpless lady get decked in the face, are you willing to jump in and help out? This is another thing that Eric Adams was talking about, that the citizens are just Una watching. Una que tiene el alcalde de Nueva York es que los ciudadanos deben entonces convertirse en policía y salir a defender a aquellas personas que están siendo abusadas. What would you Defenderlo. do in that situation? Yo no, hermano. Yo no me meto. I'm sorry. Soy bien honesto. Ya me pasó una vez en Park Avenue y la calle 34 que me metía a romper una pelea entre un matrimonio y por poco me mata. Y por poco me mata <laughs> y me dijeron crazy. y me insultaron hasta el taxista me insultó. And you're trying to do a good thing. Y yo estaba tratando. Hey, hey, don't hit her, man. Hey, don't hit. Her. Hey, listen, don't hit. For, you know. Hasta la mujer que le estaban pegando me dijo, What is it to you? It's my husband. ¿Eh? Increíble. El taxista se bajó del taxi y dijo, well, What's the matter with you? Leave me alone. This is your problem. Y ese día yo aprendí, hermano, que yo no me meto en los problemas de nadie. No me importa, I'm sorry, que estén matando a alguien. I'm sorry. Yo sigo para adelante. Y el sentido que si tú estás manejando y tú ves a alguien en the curb of the highway y un mujer con un flat tire, lloviendo, raining, you're driving. No. Woman pulled over. No. You que still haga, don't pull no, over. Que haga como yo y que se haga miembro de AAA, cuesta 99 dólares el gold, que te llevan 50 millas de ahí, te, te remolcan y te arreglan el tire, te arreglan la llanta. Yo no voy a arriesgar mi vida en la ciudad de Nueva York, bajarme y arreglar la llanta a alguien para que mañana en los periódicos, en el diario de la prensa, el Daily News, el New York Times, el New York Post, no van a tener nada. Pero el diario de la prensa va a decir... Ino Gómez, el locutor de Guado 280 y ahora de Ino Contigo, eh, murió ayer cuando le pasó por encima un camión de basura. Oh eh, sentimos mucho la muerte y a las dos semanas nadie se acuerda de mí. No, no. La recomendación es hágase miembro de la AAA, bájese y llame a AAA. Invierta 100 dólares que ya usted lo invierte en otras cosas, en gaseosas, en soda que pone gordo a los muchachos, en chicharrones. Hágase miembro de AAA. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con mucho más. Cuando regresemos, Luis Renderos, de Garantice Su Futuro, va a estar por acá. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí. No vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergenheim Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal y regale algo para toda una vida. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, 
Si usted viene a buywhitein.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhitein.com. Recuerde, usted va a sentirse más seguro, usted va a ver las cosas más claras en buywhitein.com. Entre ahora mismo a buywhitein.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywhitein.com, el faro en el océano de los autos usados. España, camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso, salud. Hey, 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 estamos de vuelta de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto se llama Hino Contigo, lo que tratamos de hacer aquí todos los días, de 7 eh, a 10 de la mañana, trayéndoles a ustedes entretenimiento, noticias uh, serias, noticias que son de verdad, no enfocadas a una agenda ni a un plan final. Aquí decimos lo, lo que está en la mesa, lo que es la realidad, lo que es la verdad. Y espero que ustedes puedan apreciar eso y que sepan eh, que lo hacemos con las mejores intenciones. Damas y caballeros, señoras y señores, con las mejores intenciones, les voy a decir que el gran desfile dominicano del condado Hudson está celebrando sus 15 años, como una quinceañera, así es. Y también, al mismo tiempo, se va a celebrar la restauración de la República. Este domingo 25, desde la calle 79 y Bergen Avenue hasta la calle 43, allá en Union City, vamos a estar todos ahí. Esto va a atravesar por North Bergen, porque la 79 está en North Bergen, después viene Gothenburg, después viene West New York, y va a culminar todo en la calle 43 en Union City. Pero esto es un, una parada, un desfile muy importante, porque después del desfile va a haber tremendo, tremendo festival. Un festival honrando, por supuesto, a todos los dominicanos. Todos somos dominicanos este domingo. Así que... Eh, Usted debe asistir, va a debutar el chino aguacate y su orquesta y un sinnúmero más de 
eh, cosas que los van a entretener y les van a hacer pasar un domingo maravilloso, carrozas, enmascarados, bandas y mucho colorido, sobre todo mucho colorido, traiga su bandera, su bandera dominicana, porque este domingo todos somos dominicanos en el gran desfile de Hudson County o del condado Hudson, el gran desfile dominicano del condado Hudson. Señoras y señores, qué alegría tener por aquí a Luis Rendero. Luis Rendero, eh, como ustedes saben, uno de los pilares de Garantice su futuro. Vamos a darle la bienvenida como él se merece. Bienvenido, Luisito. Buenos días, Sino. Gusto saludarte de nuevo. Aquí está, Gracias por tenerme acá. Tengo un poquito de deportivo hoy día, ya que eh, me notificaron de que tenía que estar aquí a último momento. Eh, Oye, siempre... Luisito. <ríe> Oye, yo me quedé dormido, tú puedes ir a, a un show de hino. Y tú dijiste, ¿cómo no, no Conrado? Fue, ok, vete para allá y habla un poco de finanzas y eso. Fue, fue al, al, al juego de los Yankees anoche. Ah, al no juego de los Yankees. Conrado fue al juego de los Yankees. Sí, sí, entonces, eh, oh. yo hoy en la noche eh, voy a viajar para, para Luisiana. Tengo a mi hija allá en, ¿Sí? en la Universidad de Luisiana. Oh, sí. oh LSU? Sí, sí, LSU. Uh, no, LSU. Sí, Luisiana State sí. University. Uh -huh. Sí. Oh, wow, sí, man, that's sacando, a big... Esa es una escuela bien grande, bro. Sí, sí, sí. Está sacando... Arquitectura con diseño interior, así que vamos really? a ver. Sí, el primer mm -hmm. año. Así que vamos They're a ver. Uh, sí. eh, Esta es el, la primer eh, reunión que purple. tenemos de los padres. Yeah. <ríe> eh, eh, sí, amarillo sí. Y, y el color púrpura son los purple, colores. Yeah, sí, 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 sí. Tú orgulloso, hermano, como un pavo real. <ríe> Definitivamente. ¿Es, el, sí. ¿Es inteligente la chamaca? Sí, sí, muy inteligente, sí. ¿Salió de la madre? Sí, <ríe> la madre, sí. <ríe> estos chamaquitos hay que estar arriba de ellos también, porque si no... Tienes que, tienes que venir como el martillo. De Para aquellos padres que sí, nos están sí, escuchando. Sí, sí. A los tú estabas mencionando algo bien interesante ahora ¿Sí? con esto de que muchos muchachos son muy, muy, muy cómodos. Algo, una, una, um, una receta que yo le he aplicado a mis niños es, a mis hijas, porque yo tengo tres hijas, ya tengo una aquí en Montclair, eh, ella es un junior, eh, la que está en Luisiana es un, un freshman. Yo les voy a pagar la mitad de la universidad y la otra mitad, ellos van a sacar préstamos estudiantiles. Si ellos no se gradúan, si, si ellas no tienen buenas notas, no les pago el resto de los préstamos estudiantiles. Esa es la Hermano, fórmula. ¿Este es familia de Bukeli? Sí. Esa es la fórmula de mi casa. Si ellas no quieren tener deudas, se gradúan con buenas notas, tienen su trabajo y yo les pago su, su student loans. Ok, aquellos padres que tienen hijos en la high school, ¿qué hiciste tú, cuál de tú y tu esposa, que yo conocí aquí una preciosa dama? ¿Cuál fue el secreto para que estos niños pudieran ser aceptados? Porque a todo el mundo no lo aceptan en las universidades que tú mencionaste. ¿Cuál ha sido el secreto? Bueno, y yo creo de que este, este es un crédito que, que, que mi esposa se lo merece porque eh, ella fue siempre... Eh, yo siempre ayudaba con la, más que todo con las tareas, con las matemáticas, con la ciencia, eh, pero ella siempre estuvo envuelta, eh, siempre se aseguró de que las niñas estuvieran envueltas en actividades en deportes, eh, en lo que les gustaba, en hacer diferentes eh, 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 ayudas, por ejemplo, en los fundraisers, pues, eh, en los Girl Scouts, siempre las mantuvo en, en una actividad. Entonces, y arriba de eso, siempre les poníamos la presión de que tenían que estudiar, que tienen que sacar buenas notas. Y eh, gracias a Dios eh, se, se, se ha visto el resultado. Yo tengo una hija mayor que ella siempre tuvo como oh, un learning disability. O sea, para ella siempre la matemática y la ciencia fue siempre un poquito difícil. Y, eh, <risa> sí. Eso yo. Pero mira, eh, a mí nunca me, nunca me, no le seguía mucho lo que me decía mucho, porque hay muchos maestros y muchos consejeros a veces eh, que, que te dicen, no, no, eh, tu hijo no puede hacer esto, tu, tu hijo no puede hacer lo otro. 
Y a mi hija le decían, no vayas, a lo mejor eh, te, te, se te va a hacer más fácil si vas a un community college. Y ella siempre me dijo, papi, mami, ustedes siempre me dijeron de que yo puedo, así que yo voy a aplicar para la universidad, un four-year college. Y ahora ella es un junior en el Montclair. De, la otra, que está en, en Luisiana, ella siempre, ella siempre le gustó diseñar y pintar y hacer todo esto. Y dado que tiene muy buenas notas, eh, aplicó. Y dado el caso de que siempre estuvo envuelta en deportes, en los Girl Scouts, en programas que prácticamente van y hacen fundraisers, eh, a, ayudas a la comunidad, envueltas en diferentes actividades. Y... Obviamente las notas también tienen mucho que ver y entonces eh, las preparamos, gracias a Dios. Magnífico, ahí, hermano, sí, te sí. felicito. Mira, sí. hay, un, hay un, un texto aquí, eh, un mensaje de texto que viene de Garantice su futuro. Por favor, dígale a Luisito que hable de finanzas. Ah, ok. Sí. Y abajo firma Linda Gallardo. Sí. Definitivamente sí. que sí, vamos a hablar de finanzas. Sí. Eh, mira, eh, quería saludar a a unos clientes que estuvieron aquí la semana pasada, hace dos semanas, incluso, se tomaron una foto con Richie. ¡Oh! Eh, sí, sí. Eh, okay. Y ellos no, la señora eh, Gema, se llama la señora. ¿Nos escucha, eh, sí, Gema? Sí, ella, ella sí, ella te, te sigue mucho a ti, viene con el esposo. Eh, vinieron a hacer un testamento, es uno de los servicios que nosotros ofrecemos y por eso es que yo dije, bueno, vamos a hablar un poquito de los testamentos, eh, de, porque eso es parte del de financial planning que nosotros ofrecemos dentro de Garantir su Futuro. Eh, están muy contentas hoy vienen ella y el esposo vienen a firmar el testamento y es algo que nosotros hacemos en, en garantir su futuro algo que hoy día vi un antes de yo venir acá yo estuve en la oficina que te, yo tengo bastante trabajo entonces y estaba ahí respondiendo a, a un correo electrónico que me envió Michelle le estamos tratando de hacer un refinanciamiento a estos clientes pero no se puede hacer el refinanciamiento porque hay una persona que falleció y esta persona no tenía un testamento y no se le hizo un probate. Mm. Okay? So, cuando tú falleces, si una persona fallece y esta persona tiene bienes, tenga o no tenga testamento, existe una corte que se conoce como el surrogate's court. Tienes que presentar el testamento o si no hay testamento, la persona, hay una persona que puede ser asignada como el ejecutor o la ejecutora de este testamento. Por ejemplo, si, una, si es un esposo, la esposa está viva, la esposa es quien tiene el derecho de, de poner la petición a la corte como la ejecutora. Si no hay esposa, entonces vendría siendo los hijos o los padres y para determinar... ¿A quién le va a tocar ese...? Cuando ese, alguien ese. muere, Luis, cuando vamos a ver... Yo, yo fui a la escuela con gringos y los gringos piensan muy diferente a nosotros. Muy diferente. Por eso es que tienen las casitas lindas y dos niños y un perrito y todo limpio. Vamos a hablar, vamos a hablar como son. No son tan regados como nosotros, ni venimos de la cultura tan... Déjalo para mañana como nosotros. Culpable soy yo, empezando por mí. Eso de dejarlo para mañana. Yo me di cuenta de algo, hermano. Nos graduamos. Tom tuvo sus hijos... Y cuando volaban a la Florida de vacaciones, porque él tenía un condominio en Sanibel Island, volaba la mujer en un vuelo y él en otro vuelo. Y yo decía, ¿pero qué es eso, Tom? ¿Cómo ¿Ustedes no vuelan juntos? Y dice, no, nosotros no volamos juntos porque no queremos tomar el, 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 las probabilidades o el chance de que el avión se caiga y los hijos nuestros se quedan sin el padre y sin la madre. Fíjate la manera de pensar. 
¿eh? para proteger a los hijos de que se quedaran huérfanos sin padre y madre, esta gente volaba uno en un vuelo y otro en el otro. Ah, Jehan y Asillo. Y tomaban un vuelo que estuviera 15 minutos de distancia, se veían en el aeropuerto, rentaban un carro y iban para el condominio. ¿Entiendes? Esa organización no la tenemos nosotros. Nosotros no hacemos testamento. Nosotros le decimos, Juana, Juana, si yo me muero, dale la nevera a fulano que él la quiere. Ese es el testamento que hacemos nosotros. Definitivamente que sí. Y hay, no necesariamente tienes que fallecer para poder tomar ventaja de un testamento. La manera de que nosotros hacemos el testamento dentro de Garantía y su futuro son tres testamentos en uno. El testamento de ¿Tres en uno? Como, sí. como yeah. el Padre, el Hijo y el Espíritu yeah. Santo. Le decimos el triple play. El triple play. Sí. La primera parte es la herencia. ¿A quién tú le vas a dejar tu herencia? ¿Quiénes van a ser asignados como tus herederos? Si tienes una esposa, tu esposa tiene derecho, a menos de que hicieron un acuerdo prenupcial... Tu esposa tiene derecho a esa mitad, pero ¿qué pasa con la otra mitad? Tus hijos tienen derecho a, a, a pedir esa mitad también, si tus hijos ya son mayores de 18 años. Si no existen uh, hijos, entonces obviamente la esposa va y pide. Eh, si hay un testamento, se hace mucho más fácil porque ya está todo escrito. Tú puedes designar ese 50% a tu esposa, a tus hijos. Se los puede dar a una iglesia si tú deseas también. <ríe> y hay gente que lo hace, hay gente que... Que, que tiene ¿Tú te casarías con una mujer que te dijera yo quiero un acuerdo prenupcial? Eso sucede. Ustedes hacen Así, acuerdos prenupciales. Nosotros hacemos acuerdos prenupciales. ¿Qué sí, quiere decir? Yo me caso contigo porque yo quiero estar contigo, quiero acostarme contigo, quiero disfrutar contigo, pero, pero si algo me pasa a mí... Tú no vas a yeah. quedarte con nada. Un, difícil, un sí. poco difícil eso, ¿no? Sí, no, definitivamente que sí. Sí hacemos acuerdos prenupciales. Eh, si desean uno, pueden venir a la oficina, pueden hacer una cita con nosotros. Eh, añadiendo a esto de los testamentos, el otro testamento que nosotros hacemos es el testamento en, vigo, en vida. Que no me contestaste conoce. la pregunta. <risa> ¿Me casaría? Yo creo que no. Sí, no te casaría. Ok, no, Luisito no ya. se casa con ninguna persona que quiera un acuerdo prenupcial. <risa> eh, pero bueno, eh, lo que... Lo, en el caso mío, yo creo de que si yo me iba a divorciar, no creo, no tengo esas intenciones. No, por supuesto pero, que no, porque la mujer pero está viendo. Si yo tengo mis bienes, a lo mejor yo puedo entender, a lo mejor yo puedo entender eh, cómo alguien a lo mejor sí quiera tener un acuerdo prenupcial, porque si tengo lo mío y alguien viene, se casa conmigo dos semanas después, pues. Hermano, Luisito, escucha esto, tú sabes esto porque tú trabajas con estadística. Más del 50% de los matrimonios que usted ve hoy en la iglesia, ¡ey! El cura, os oh, declaro marido y mujer, ahora puedes besar a la novia, eh, dale. Eh, eso, 50%, Bien, se van. Que sí. Y la pelea después en la corte es tremenda, porque yo tengo un amigo que se divorció y me dijo esto un mes después del divorcio. Tú te casas con la mujer más linda del mundo y te divorcias de Satanás. Eso fue lo que me dijo él. <risa> bueno. Sí, eh, tiene sentido. Pero, eh, yo creo que cada quien tiene diferentes circunstancias. Eh, si están considerando uno, nos pueden venir a ver a nosotros. Eh, añadiendo esto de los testamentos, los testamentos en vida médicos se conocen como un healthcare praxis. Y yo he notado de que cada vez de que yo voy a mis eh, chequeos médicos, Ok, mi físico cada año. Ahora, después del COVID, te preguntan eh, quién es tu healthcare proxy o tienes ah. un healthcare proxy. Oh, okay. wow, eso es nuevo. Sí. No es nuevo. Lo que pasa es de que con esto del COVID, que muchas personas han fallecido, eh, ciertas personas que los han internado, que los tienen conectadas a una máquina y desafortunadamente las aseguranzas dentro de los seguros médicos a veces existe mucho interés 
de los hospitales y de los doctores de mantener a una persona viva y si existe un, si está un familiar ahí deseando de que eh, desconecten a esta persona si esta persona si este familiar no tiene un eh, poder médico este familiar no puede eh, exigirle al doctor si el doctor considera de que esta persona a lo mejor le pueden hacer ciertos otros procedimientos médicos Dentro del de healthcare proxy, que es el testamento en vida médico que nosotros hacemos, tú puedes asignar tres personas, cuatro personas, a dos personas que pueden decidir por ti. Algo bien único. Si tú eres una persona que por razones muy personales, tú nunca vas a aceptar una, trans, una transfusión de sangre porque a lo mejor eres testigo, Los de, Jehová, testigo de Jehová, eres, eres era a lo mejor judío, eres a lo mejor una persona que tiene miedo de que eh, eh, alguna enfermedad puede ser traspasada si tú no asignaste a esta a una persona que pueda decidir por ti el doctor es quien va a decidir por ti eso es si tú es si tú estás inconsciente pero si tú asignaste ya sea a tu esposa si asignaste a tu hijo puedes asignar también a una persona que no sea un familiar tuyo a, un, a lo mejor un amigo tuyo eh, porque estas personas no tienen nada que ver con el testamento de herencia. Estas personas nada más tienen el poder para decir por ti mientras tú vives. En el momento de que la persona fallece, ya esos tres poderes prácticamente ya quedan nulos. Y, y, y en la ejecución de un testamento también tú puedes escoger, no tiene que ser familiar. Tú escoges a un amigo tuyo, al que tú quieras. Tú puedes escoger a quien tú desees. Ese, tú nombras al ejecutor. Tú nunca, dices, nunca escojan la suegra. Nunca. Como ejecutor <risa> o ejecutora. No. Si sí, tú no. puedes escoger definitivamente a tu ejecutor. Aparte del testamento en vida médico, hay otro poder que se conoce. Hay diferentes eh, poderes que son los que se conocen como eh, powers of attorney. Sí. Hay diferentes. Hay uno bien único que se llama durable power of attorney. Nosotros le decimos un testamento en vida financiero. ¿Quién va a hacer las decisiones financieras por ti o quién puede a lo mejor llamar a la oficina de Social Security si tú no estás? ¿Quién puede a lo mejor si tú tienes eh, edificios, tienes casas y tienes inquilinos y a lo mejor estás de vacaciones, a lo mejor eh, no puedes ir a tocarle la puerta al, al inquilino porque no te, ha, no te ha pagado y a lo mejor porque no estás? Pero si tú asignaste a una persona... Eh, como la persona que va a tener el poder para decidir por ti en tus finanzas, esta persona puede ir legalmente, ir a tocar la puerta y decir, yo tengo aquí un poder financiero en la cual me autoriza a mí eh, cobrar la renta o llevarte a, 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 a la corte a hacerte una evicción si no me has pagado la renta. Esas son cosas que a veces no nos podemos, no, 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 no pensamos, pero son eh, testamentos en vida que puedes usarlo mientras vidas y hasta cierto punto yo los, a veces lo veo hasta más importante que el otro, porque el otro ya falleciste. Pero yeah, otro... Ya falleciste, ya te fuiste. Yo te voy, te voy, te voy a preguntar algo. Y, y, y no quiero que te metas en problemas. Y tú tampoco, Richie, porque tú también okay, okay. Eh, tienes conexiones con Garantice Su Futuro. Okay. En Garantice Su Futuro hay una pareja que él le hizo firmar a ella un acuerdo prenupcial. ¿Quiénes ustedes creen que fue? I'm gonna guess. Sí. I'm gonna guess Frankie y María. You got it. Frankie y María, hermano. Sí. Frank le hizo firmar a María. Compró antes de casarse. Frank compró un Toyota nuevo. De verdad. Él me lo estaba diciendo. Lo traía un Camry con asientos de cuero. Nice. Y él dijo eh. Y le hizo firmar a María, hermano. Es que Frankie inteligente. Ese es un tipo inteligente, brother. Pero María es buena gente también. María es buena gente, por eso firmó. Ah. Y dijo, what the hell. Pero adivina, dos semanas después, ¿quién estaba manejando el Toyota? ¿Quién? María. 
So it's the same thing. Anyway, damas y caballeros, vamos a una, vamos a una pausa comercial. Okay. Eh, cuando regresemos vamos a continuar hablando con Luis Rendero, una persona que sabe mucho de finanzas. Y también es fascinante lo que usted me está diciendo acerca de los testamentos y esto, y cómo puede complicar las cosas todo. Si usted no, no tiene eh, un testamento que por lo menos deje saber a un juez sus deseos antes de que usted le dé la patal testero, se ponga el traje de caoba, ¿ah? cante el manicero. Esos son términos que cuando... Okay, hey, el del pico. Hey, cuando te, cuando te limpias el pico. <risa> <risa> ya regresamos. España, camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiteinc.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiteinc.com. Recuerden, usted va a sentirse más seguro. Usted va a ver las cosas más claras en buywriting.com. Entre ahora mismo a buywriting.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywriting.com, el faro en el océano de los autos usados. Estamos de vuelta, mis queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ojalá que le esté pasando bien. Scotty Pippen, estrella de eh, los Chicago Bulls, lo acusaron una vez, y dice que con base, porque él se ponía lentes para lucir más inteligente y no necesitaba lentes. Lo hacía lentes naturales simplemente porque sí. le gustaba el look eh, intelectual de, de los lentes. Decir, oh, I'm a smart guy, I wear glasses. Isn't that stupid? Y tú, tú, esos clases son de prescripción. Sí, sí, no, estos clases son, si tú vas a Dollar Tree, okay. te compras 250 de graduación 
a 99 centavos. Y lo wow. que yo hago es que me compro 10 pesos de lente, 10 pesos, y me llevo 10 pares y, y los tengo por todos los lados, por todo. Y a veces me siento en ellos, a veces me siento, me lo pongo en el bolsillo, lo rompo y, y para mí son desechables. Well, why don't you go to an optometrist y haga un examen? Pero para qué voy a ir, hermano? Si el mejor examen me lo hago yo. Yo agarro, me siento, me pongo ahí. ¿Sabes lo que yo hago? Saco la licencia mía y agarro los lentes de que están allí en, en, en muestra. Sí. Y, y yo voy probando uno a uno. Y cuando puedo leer lo que dice la licencia, ese prescription. Yo digo, ¿what is this one? 250, 250. Yeah. Dame 10. <laughs> you know what I mean? Exacto. Y después voy para la pizzería y me como un pie. Wow. Solo. A veces voy solo, brother. A veces voy solo. Uh, sí. A Damn. mí me encanta a veces comer solo. Me too. Just by myself. Do. Don't bother me. Y, y viene siempre Barbara. Hey, you know, you didn't bring anybody today? I mean, you're always with friends and, and discussing business. And no, no, yo no quiero. Digo, Barbara, I'm by myself today. Es más, aléjate de mí. <laughs> lárgate. L lárgate. Déjame tranquilo. <laughs> Damas y caballeros, señoras y señores, Englewood Health abrió un nuevo centro médico en Jersey City. El centro médico está localizado en el 2 de Journal Square, justo al cruzar Journal Square Plaza. Ahí usted puede encontrar todo tipo de servicio médico con la reputación de Englewood Health. El centro ofrecerá servicio urgente los siete días a la semana y estacionamiento completamente gratis. Así que si quiere más información, llame a Englewood Health. Pero recuerden que el centro médico está localizado ahí mismo, en Journal Square, en el 2 de Journal Square, al cruzar Journal Square Plaza. Uh -huh. Estamos y caballeros, señoras y señores, estamos aquí con Luis Rendero. Nosotros le decimos cariñosamente, Luisito. Luisito, bienvenido de nuevo, hermano. Gracias, gracias. God bless you. Congratulations. Hay, hay muchas cosas por qué felicitarte. El triunfo de tus hijos en las universidades y el triunfo de tu presidente, brother. Mm. Bukele mm. está dando duro, brother. Ojalá que toda Latinoamérica tome nota de lo que está pasando en El Salvador, uno de los países más violentos en el mundo. Yo tengo muchos amigos salvadoreños. Si tú vas a la brisa, todas esas muchachas, la mayoría son salvadoreñas, me decían, increíble. Mayra, eh, amiga de Adri Muñoz y mía, personalmente, me dice, lo que ha pasado es una transformación. Explícale, Adri. Sí, sí, yo le pregunté justamente a Mayra. Le dije, Mayra, eh, háblame un poco de tu país. Me dijo, acabo de regresar. Y creo que se fue de nuevo. Acabo de regresar y allá es muy diferente. Antes, dice, íbamos, nos metíamos en otra casa, no salíamos uh -huh. por el problema de, de las maras y las pandillas. Hoy vamos, paseamos y comemos en la calle, disfrutamos porque ha cambiado. Y el señor Bukele, Doído, ha dicho claramente que del ser el país más violento, eh, el Salvador, ha pasado a ser el país más pacífico, más tranquilo en toda Latinoamérica. Y eso es tan tremendo, porque Latinoamérica está inundado hoy en día de tanta corrupción, de tanta criminalidad, y El Salvador eh, no, no, no escapaba. Hoy es un país bueno, buenísimo, Doido Gómez. Yo, yo en lo particular ya he pensado de verdad irme a visitar al Dice Salvador. que allá no quieren peruano, me dijeron. <risa> no, no, sí, no, no quieren peruano. No, no, con tal que no lleve dólares. Dice que ustedes sí. incitan la violencia. <risa> <risa> Especialmente yo, los, de, los de Tingo sí. María, que son gente violenta. Yo pienso ir, de verdad, Salvador, de verdad. Salvador. Tú sabes qué, hermano, hablando con toda seriedad, deberían dejar a este hombre tranquilo y esta gente que defiende los derechos de los prisioneros y que y a nivel internacional y todas esas cosas que hay en la boca, porque ellos nunca la han secuestrado. Como él dijo un día, uh -huh. a ustedes no la han secuestrado un familiar, a ustedes no la han matado un familiar. Y, y perdonen que esté recalcando yo esto, pero es que 
me sentí salvadoreño yo, hermano. Yo, después que de escucharlo hablar a él, yo me quería comer una pupusa. <risa> sí, buena. una pupusa bo volteada. <risa> eh, no, tremendo, Toyino, y qué bueno, la pupusa le cae muy, muy bien. Pero lo yo, que... yo estuve una vez en un concurso de comer pupusa. Yo no sé si te acuerdas. Y yo competí con alguien en quién comía más pupusas en dos minutos. ¿Cuánto te comiste? Me comí como cuatro o cinco pupusas, hermano, pero ya la tenía hasta aquí. Ya. Y, no me, ganó, y me ganó un señor salvadoreño, que no claro, quiero mencionarlo. Claro, claro. Pero me ganó. Me ganó él. Claro. Pero, anyway, uh -huh. vamos a hablar un poco de política. ¿Por qué no, hermano? Listen, yo tengo que sacarle el jugo a los invitados, uh -huh. porque ahora vamos, vamos, a, vamos a, a hacernos la idea que Luisito se llama... Julio Marrero, salvadoreño, y viene aquí a hablar de su país. Hola, Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Dime algo. Eh, ¿viste, ¿Tuviste la oportunidad? Hay que, hay que hacer esto. Eh, hay que inventar. Hay que, Luis, I'm sorry, hay que inventar. Yo soy creativo. Eh, dime, ¿viste el discurso de tu presidente en sí, las Naciones vi. Unidas? Sí, lo vi. Sí, lo vi. Me pareció muy interesante. Eh, y también lo que dijo el día de la independencia, el 15 de septiembre del, de 1821, es la independencia del... Fue la independencia de El Salvador y de Centroamérica también. Uh -huh. Y es cuando él, me gustó cómo él anunció y dijo, bueno, voy a correr de nuevo para presidente. Yeah. Y ahora nos estamos independizando de, de la... Ahora tenemos la libertad. Estuvimos 300 wow. años siendo gobernados por España y después dos, 200 años por corrupción, eh, gobiernos que eran tiranos, mucha tiranía. Wow, ese fue el speech. Entonces, Está sí, bueno ese speech. Buenísimo. Y dijo, bueno, y ahora vamos, ahora tenemos libertad. Eh, 300 años fuimos gobernados por España, 200 años tuvimos gobiernos malísimos y ahora tenemos la, la, la posibilidad de, de seguir creciendo esto. Y me gustó mucho lo que dijo. Eh, si tú lo ves, eh, eh, lo, lo dijo el, 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 el día de la independencia. Lo único que me preocupa a mí de nuestros países, hermano, bueno, el mío no. El mío tiene un dictador por más de 60 años. Nosotros somos libres y soberanos. Pero no se le ocurra a usted votar ni querer elecciones libres. Pero somos libres. Ese es el, el mío. Entonces, el tuyo piensa de otra manera. Pero a mí lo que me preocupa de Latinoamérica es que todo va a bien en, en, en El Salvador. Que todo está bien, hermano. Y ahora la aprobación es de más de un 90%. Uh -huh. Sin duda alguna. Bukele va a salir presidente nuevamente. Que Pero sí. ¿qué pasa después de esos cuatro años cuando se va Bukele, hermano, y dice, ajá, ahora podemos entrar nosotros a robar? Porque ya Bukele no puede postularse de nuevo. Ya cumplió sus mandatos y la constitución salvadoreña dice que no puede más. Eso me preocupa. ¿Tú entiendes lo que te digo? Por eso a veces yo no estoy con los dictadores. No, porque yo soy víctima de una dictadura de izquierda. Pero... Te digo algo, hermano, en algunos casos yo prefiero una dictadura que un loco de esto que deje que, 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 que se corrompan, pues, corruptos, líderes ves? corruptos que dejan que las maras sean las que gobiernan porque ellos se vuelven millonarios, porque mandan los hijos para Suiza, eso es lo que me preocupa. Sí, y si tú ves la, la historia de Bukele y el padre de Bukele, el padre de Bukele fue una persona que apoyaba al FMLN, ese era el... el, el Frente partido, de Liberación Nacional. Sí, eh, sí eh, ese es el partido de izquierda. Y él cuando viene a ser el, el alcalde de una ciudad bien pequeña, eh, dentro de, de, de El Salvador, en, en, otro, en otro departamento, no en San Salvador, antes de él ser alcalde de San Salvador, eh, él, él era izquierdista, pero eventualmente se va dando cuenta de que todo el sueño que están vendiendo 
los izquierdistas, porque los izquierdistas eh, siempre decían, oh no, ARENA, que es el Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador, ese fue siempre el, el partido de derecha que gobernó por los últimos 20 años. El, el, los izquierdistas siempre estuvieron ahí diciéndole a, a toda la población, no, no, que esto, eh, esta gente te están robando, te están haciendo esto, que nosotros vamos a eliminar todo. Y tuvieron la oportunidad de gobernar por 10 años consecutivos y no hicieron nada. Y se fue a pique y, El Salvador. Y, y estaban robando también. Pero cuando, mientras este señor fue, eh, lo eligieron para alcalde de San Salvador, él se dio cuenta de muchas cosas que estaban sucediendo dentro del mismo partido de él. Estás hablando el, de Bukele, el hijo, el, el hijo, actual el hijo, presidente. El okay. hijo, sí, sí, el hijo, ahora, el actual. Y este señor se da cuenta de que la, la, todo lo que el sueño que le vendían a, todo, a todas las personas, a todo el pueblo salvadoreño, era una mentira. Y entonces Bukele empieza a reclamarles a los mismos, eh, a los del partido de él, del FMLN, y lo votan del partido. Entonces, lo vieron como el enemigo. Lo, sí, lo, sí, lo votan oh. del partido. Le dijeron, tú ya no puedes ser ya del FMLN. Y es donde él viene y forma este nuevo partido. Y es un partido derechista. Un partido porque es como un partido híbrido. Porque él dice, ya, yeah, no podemos ser como los comunistas, pero al mismo tiempo tenemos que ser, eh, hay, que, hay que darle a la gente lo que le prometemos. Y yo creo que hasta ahora él ha hecho todo eso porque no necesariamente la corrupción, no necesariamente toda la violencia, todas las gangas eh, que, que prácticamente él eliminó de toda esta delincuencia. Pero lo que él ha hecho, aparte de eso, que mucha gente no sabe, ha mejorado los hospitales, ha mejorado los Transportación. Estadios, ha mejorado las autopistas, ha mejorado el turismo, las playas, las ruinas que hay en El Salvador. Porque mucha gente no sabe de que hay, hay ruinas mayas dentro del de Salvador. Y todo esto que él ha hecho, eh, no lo anuncian demasiado, pero... Yo sé que se, se enfocan mucho en esto de que las gangas que están, y esto de los derechos humanos, y esto que lo otro. A mí me gustó lo que dijo el otro día. Vengan a buscárselo, se, se los regalo, al dos por uno. Si sí, ustedes quieren defender sí, la, sí. las maras, vengan a buscar las maras. Uh -huh. Ahora, eh, una pregunta que te voy a hacer, hermano, tú que estás empapado en esto. Eh, ¿Ha tenido que tener mano demasiado dura, tú crees? ¿Qué le ha sucedido a muchos miembros de las maras que han desaparecido? Bueno. Porque tampoco, también, Luis, hay que tener conciencia y todos somos humanos, ¿entiendes? Y yo no estoy con los abusadores. No me gustan los abusos. También sabemos, también sabemos que por los salvadoreños, por naturaleza, son trabajadores, hermano. Ustedes trabajan fuerte. Uh -huh. Pero si no hay trabajo en un país, ¿qué van a hacer los jóvenes? Uh -huh. ¿Qué van a hacer la gente de 15 a 20 años que no tienen que hacer, que no saben lo que hacer, que no pueden trabajar, que no pueden soñar? ¿Entiendes? Entonces yo creo que es muy importante tener mano dura, pero proveer un sueño para el futuro, para todos esos jóvenes. Wow, bueno, ¿Qué y, español y estoy? ¿Qué, ¿Qué español me estoy mandando, hermano? Yo debería ya. estar dando discursos en las Naciones Unidas. Yo. Adelante, Luis. Y eso es lo que él prácticamente ha estado implementando. Eh, programas de, de educación, programas de deportes, programas que eh, le ayudan a los muchachos a, man, a tratar de mantenerlos alejados de, de, de ya sea de vicios y de esto de las gangas. Eh, el Salvador es un país que sufrió muchísimo y la niñez del Salvador sufrió muchísimo cuando fue la guerra, porque había niños de 10, 11, 12 años que los reclutaba la guerrilla o los chamaquitos jovencitos que tenían sus 16 años y los reclutaba el gobierno y les daban un rifle 
Entonces, imagínate, todo esto que sufrió El Salvador durante la guerra civil, ¿ok? Y después de eso, que supuestamente firmamos la paz, ya no iba a haber más guerra, eh, durante los años que Clinton fue presidente, él empezó a, a deportar a todos estos gangueros de Los Ángeles, porque El Salvador, todas estas, de todas estas gangas se formaron más que todo en California, como para autodefenderse, porque llegaban ahí muchos muchachos sí. y entonces eventualmente eran criminales y, el, y empezaron a deportarlos en, en la era del 93, 94, 95. Eh, Clinton prácticamente mandaba aviones llenos de, de gente deportada y la gente no sabía qué es lo que recibíamos y lo que, estábamos, lo que estaban llegando eran todos los gangueros. Wow, okay, entonces imagínate, la niñez eh, está con un rifle y de repente llegan a ser reclutados por gangueros. Eso fue, de ahí surgió el Mara Salvatrucha. Toda la, la MS, yeah, y la 18. Yeah. Pero me gusta cómo, cómo está funcionando todo. Eh, no, piensa siempre regresa, van a haber cosas, siempre, siempre van a haber ciertas cositas a veces porque eh, pueden, ser, pueden haber ciertas personas de que a lo mejor los arresten y, injustamente porque hay gente que están protestando. Sí. Eh, pero yo creo de que la aprobación del gobierno es lo que del, del pueblo es lo que más vale. Yo creo que si vas y le preguntas allá a la gente que vive allá, yo creo que esa gente yo creo que está más, más, más feliz. ¿A ti no te importa que te usemos como representante del de Salvador para, <risa> para matar un poco de tiempo? Que yo sé que nos apartamos un poco. Vamos a regresar a la finanza. Adri Muñoz, ¿qué, qué, ¿qué es la pregunta que tú tenías para el señor? De finanzas. ¿Cómo no, Doino? Mire, eh, hablando de los testamentos, Luisito, este, por ejemplo, un padre, un padre que tiene siete hijos, ¿verdad? Ok. Cinco de ellos son del matrimonio y dos no. Mm. Dos fueron Dos no. El padre no le puso a estos dos, a estos dos hijos de, de fuera del matrimonio en el testamento. El padre muere, tiene muchas propiedades. Esos dos hijos, ¿pueden reclamar siendo hijos del Señor? ¿Pueden Buena reclamar que los bienes? Buena la pregunta. Claro. Ok. So, si el padre hizo este testamento y nombra a todos los hijos a quien él le quiere dejar la herencia y aparte de eso él nombra a los dos hijos que él no quiere que reciban nada los hijos no tienen derecho a reclamar nada wow, wow, wow terrible Bien. ahora si el padre menciona a los cinco hijos y no menciona que está dejando afuera a sí. los otros dos y no pone los nombres de los que están siendo excluidos del testamento los dos hijos tienen derecho a pelear este testamento en la corte. Tienen derecho a hacerlo. Porque, sí, y eso es algo que nosotros hacemos dentro de Garantizo Futuro. Nosotros le preguntamos, ¿hay hijos fuera del matrimonio? ¿Hay hijos que ustedes no quieren dejar en el, en el testamento? Porque si ellos deciden no dejarle nada a ciertos hijos, hay que poner el nombre de las personas que se van a dejar afuera del mm. testamento. El hijo oh. eh, eh, Sean Connery, You remember Sean Connery, right? El actor. 007. Yeah. Y después hizo una película con Harrison Ford, que era el padre de Indiana Jones, mm. y todo eso. Ese señor dejó una fortuna, cuando murió, de más de 300 millones de dólares. ¿Sabes cuánto le dejó al hijo? ¿Cuánto? Nada. Damn. Cero, hermano. Búscalo, está por ahí. Estaba, yo estaba leyendo en Cosas Curiosas. Ese hombre, ¿qué le puede haber es, hecho ese hijo a ese padre para que no le deje... Ni un centavo. Ahora, si eso ocurre, ¿verdad? Ese, él no puede hacer nada, ¿no? Él no puede, el hijo de Sean Connery no puede decir, 
yo le ayudé a mi padre con la casa, yo ayudé a aquello. Y entiendes lo que te digo. Es decir, él no puede decir nada ni hacer nada para asegurarse de que por lo menos le toque algo o no. No dejó testamento. Dice. No dejó, sí dejó un testamento, pero en el testamento dejó bien claramente escrito que el hijo de él no iba a recibir ni un centavo de su fortuna. No tiene derecho a pelear nada. No tiene derecho a nada. Para nada. No ni puede derecho. decir yo le ayudé a mi padre, uh -huh. yo le ayudé en su carrera. No. no. Nada. No, puede, no uh -huh. tiene derecho a decir nada. Wow. Triste. Sí. Yeah. ¿Qué pasó, Richie? Dime. Okay. So, Yo tenía una pregunta. Que pregunta. It's a little bit similar to what Adler says, but with a twist. Okay. Porque yo estoy viendo un, un show que se llama La Gerencia. La Gerencia. Es una novela. De una oficina, una gerencia de una compañía. <laughs> <laughs> se trata de, una, de un avocado uh, farm in Mexico. To make a long story short, el, el padre se muere, right? Y tiene sus hijos ahí, propios hijos. Que, que son, que no son de él. Son adapt, adopted. Pero esa no es pregunta. Ya se muere y el papá deje millions. He leaves the farm to them, right? Ahora viene out of the woodwork una hija. Sale una hija de la nada. Pero de, de sangre. Sí, de sangre. That she has not been in, their, in the father's life for years, 20 años. So ahora ella dice just because ella es de sangre se merece un dinero. Y en el, en el will, el nombre de ella no está como tú dijiste. En el testamento que, no aparece ella. Right, pero tampoco no dice que no lo dé nada. Ah, ok. So, mi pregunta es, en ese caso, does she have the right to get money even though there's no, no paperwork or nothing? Pero si es sangre del hombre. Si ella puede probar que ella es hija. That's a good question. Right. Yeah. That's a complicated case. It's a, es, y eso porque novela es tan exitosa. Por eso a ti te gusta esa novela. <laughs> la gerencia. La gerencia. Sí. Bueno, eh, la corte testamentaria, el surrogate's court, le permite a una persona eh, abrir un caso to contest a will. Uh -huh. so, eh, la persona tiene derecho a pelear eso, si se puede probar de que si es hija, que a lo mejor el señor no sabía, eh, eventualmente sí le pueden dar una parte también a ella, sí, eh, porque no se mencionó exclusivamente okay, pero eso tiene que hacerlo que ella... antes que se reparta el dinero yeah. los bienes, ¿no? porque, claro, me... porque imagínate, si ya se repartió se todo entonces yeah. tú no puedes venir y decir, hey, yo yeah. soy hijo entonces tienes que entablar otra demanda para ver cómo recuperas lo que ya se le distribuyó a, a los muchachos. Wow. Sí, wow. Que sí. Eso puede durar años bien, y años bien. y cosas y juicios. También el testamento, por eso es bueno de que ustedes lo revisen y nosotros hacemos revisiones de testamentos también eh, en garantía de su futuro. Si, si usted lo quiere modificar, usted, usted lo puede modificar. Si usted quiere cambiar eh, ciertos herederos, usted si vendió propiedades, adquirió otra propiedad, lo puede hacer. La mujer, eh, ¿cómo que se llama? Eh, Winnie Houston, falleció. Falleció la hija, le dio, le había dejado eh, la herencia a la muchacha y no modificó el testamento, di diciendo de que si la muchacha fallecía le quedaba al marido de ella, pero ellos se habían divorciado después. Ah. So, entonces ella después que se divorció, ella nunca modificó el testamento. Ahora por eso es que se volvió ese lío de que ella tuvo, él fue a la corte y se quedó con una gran porción de, de la herencia de ella. Oh, man. Yeah, yeah. Se crean enemigos después que alguien muere, ¿verdad? Sí, yeah. Personas que se han llevado bien toda la vida, hermano. Alguien muere y hay un testamento y hay una herencia. 
eh, me deja saber a mí que nadie quiere trabajar por su propio dinero, que están dispuestos a pelear como perros y gatos con los familiares, con los hermanos, con los primos, no importa lo que pase, por unos cuantos centavos, por unos cuantos sí. dólares, you know what I mean? Yeah, cosas bien yeah. difíciles, por eso es, es bueno tener las cosas en orden. Eh, dentro de Garantía y su Futuro, nosotros les vamos a, a ayudar, les vamos a indicar cómo usted puede hacer su testamento. Yo personalmente, mi maestría la saqué de Louisiana State University también. Oh, por eso sí, es que tu hija fue sí, para allá, sí, Yo saqué una maestría eh, en finanzas de esa universidad, saqué una licenciatura en economía de la Universidad de Fairleigh Dickinson y también tengo un asociado de ingeniería de aeroespacio de la, uh, una universidad de, de, de se llama Bone College en New York. Aquí tenemos al próximo presidente después de Bukele. <risa> ya lo veo. Aquí ya sí. que yo lo veo. Vote so, por Luis Rendero, el nuevo sendero. Definitivamente. Tenemos... Siga el nuevo sendero <risa> con Luis Rendero. Garantiza bueno. su futuro. Ingenieros, economistas, sí. financieros. Y tú, puedes, y, tú, y, tú, y tú puedes hablar inglés también, igual que Bukele. Definitivamente que sí. Sí, hermano. Sí. Y algo bien interesante que te voy a decir yo no tuve el apoyo de mis padres cuando yo terminé la high school me gané una beca mi padre me dijo tienes que ver cómo tú lo resuelves tú solo you figure it out se puede hacer estudié yo solo yeah, me man. casé tenía mis, mis cosas so, se puede hacer no hay excusa congratulations bro <laughs> tú eres un ejemplo <laughs> eh, y ahora que los salvadoreños están de moda eh, oh, yo quiero hacer una encuesta Richie <laughs> en el chat que nos digan la gente a quién prefieren los lo, lo, lo jueves <laughs> ¿A Luis Rendero o a Conrado González? Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste. Ahí está, por ya. favor, envíen en el chat, son como mil personas que nos escriben venir, todos los días. Ya va a venir Conrado. Escriben ahora mismo. Pero vamos a ser Ernesto, vamos a ser vamos, Ernesto vamos Morgado. Ser Yo quiero la gente, ponga solamente Conrado, Luis. Conrado, Luis. Ahí. And then we'll count it up later. Sí, señor. Y después vamos a contarla y vamos a ver a quién ponemos aquí. Tiramos a Frankie ahí también. Ponga a Frankie ahí. <risa> Frankie y María. Sí, Frankie, Frankie y María. Eh, señoras y señores, eh, ha sido un placer. El teléfono a llamar a Luis Renderos es 201-867-2222. Eh, bromeamos contigo, hermano. Tú tienes un gran sentido del humor, gracias a Dios. Porque si no, no estuvieras aquí. Eh, pero también tienes una, una vasta experiencia y sabiduría gracias. en todo esto de finanzas y todo eso, gracias, así que no. te damos las gracias por estar aquí en Hino Contigo y recuerden te puede hacer una cita personalmente con Luis llamando al 201-867-2222 y así garantice su futuro ahora nos despedimos de la gente que nos están viendo a través de Canal América en los Estados Unidos y en la República Dominicana recuerden que esta tarde este show entero se puede ver en Canal América, en la República Dominicana, el programa más preferido eh, por las tardes. Y también, por supuesto, estamos en losradio.com con 28 mil suscriptores. Estamos en YouTube, TuneIn, Facebook y todo lo otro. ¿Qué pasó, Richie? No, aquí, aquí tenemos a Juan López, Luis, Franklin Rodríguez, Conrado, Roberto Osario, Luis, Teresa Muniz, Luis, it's a tight battle. Dolores Marino wants a 50-50. Que lo traigan los dos. Y también aquí, Sajira uh, Saito dice que Conrado se siente y se pone a Luis en el lap there. En el lap, como, como un ventriloquist. Como un ventriloquist. Oh, oh, una taza de ventriloquist. Sí. That's a good idea. Yeah. Both of us should come one day. A mí lo único, lo único, bueno, ya no lo hace tanto, pero lo único que tenía Conrado que le sobrepasaba a Luis 
era que él traía yogur de vez en cuando, ¿te acuerdas? He used to bring bagels back in the days, yeah. remember that? Cuando hubo un Univision, he used to bring yes. bagels yeah, todo man. Eso. y se ponía un traje y esto. Ahora viene de la playa yeah. con un t-shirt y no trae nada que comer. Yo Pero siempre dice, si tú vas a venir a visitar a nosotros, at least come with some coffee, at the minimum. Congratulations. <laughs> y, el, y el vecino rico <laughs> luego el vecino rico que stay se llama yeah, yeah, tengo Gracias. aquí luego una lista eh, que lástima que te tengas aquí porque tengo una lista de errores que cometen la gente pobre mm. mis queridos amigos eh, ya regresamos después de la pausa dándole las gracias a Luis Rendero que estuvo con nosotros hoy hablándonos de finanzas y de política no se vaya nadie estamos aquí mis queridos amigos en Union City Home Center todo lo que usted quiera que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas lo tenemos aquí productos para el latino maquinitas de pelar naranjas o china cerraduras tacitas de café ollas de presión lo que usted quiera lo tienen aquí en Union City Home Center en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas, por más de tres décadas. Esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí. No vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Line Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar en el 1218 del Kennedy Boulevard en el corazón de Union City. Con permiso, salud. y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con las informaciones a las 9 de la mañana. La orden del presidente ruso Vladimir Putin de movilización parcial de reservistas provocó protestas antibélicas en toda Rusia, varias de ellas en Moscú, a las que respondieron las autoridades con decenas de arrestos. Se está hablando de más o menos 1.500 personas arrestadas en Rusia. 
Y el presidente del Parlamento ruso les pidió a los diputados que vayan a la guerra en Ucrania. No tienen blindaje, le dice. Ustedes no, porque son parlamentarios, no van a ir a la guerra. Así lo dijo claramente. El titular de la Cámara Baja, de la Cámara Baja Vyacheslav Volodín, reclamó que quienes cumplan los requisitos para ayudar en la movilización anunciada por Vladimir Putin se unan al ejército. Y un gran número de ciudadanos rusos corrieron a reservar vuelos para salir del país luego de que el presidente Putin anunció una movilización parcial de reservistas para enviarlos a luchar o a la guerra, mejor dicho, en Ucrania. Vamos a Centroamérica. Un tribunal de Honduras condenó a la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, a 14 años y un mes de cárcel por los delitos de fraude y apropiación indebida. Y el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, insultó al presidente de Chile, Gabriel Boric, luego de que este anunciara en la Asamblea General de la ONU, la número 77, la crisis humanitaria en el país caribeño que ha generado un flujo migratorio sin precedentes en la región. Cabello desestimó esta acción por parte del mandatario de la nación austral al que tildó de bobo y gafo. Es que es increíble lo que pasa con el gobierno venezolano. Se dicen que abrió las cárceles y justamente los más agresivos fueron los que se fueron. Y más de medio millón de personas en Puerto Rico seguían sin agua, ni con ni electricidad, tres días después del paso del huracán Fiona, lo que causó que muchos se formaran durante horas para llenar bidones con agua y transportarla en camiones cisterna y otros recogieron agua de las corrientes de las montañas. Así está la cosa en Puerto Rico. A propósito, Fiona eh, azotó también a los territorios británicos de Islas Turcas y Caicos eh, con una fuerza de categoría 3. Y, y luego, entonces, ahora sí, parece que ya se desinfló este huracán, ya está como una tormenta tropical. En Ecuador, las autoridades ecuatorianas confirmaron la muerte de una abogada desaparecida hace más de una semana al interior del principal centro de formación de oficiales de la policía donde su esposo era instructor. Se abrió una investigación exhaustiva sobre este problema. En Colombia, el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández, que fue derrotado por Gustavo Petro, anunció su renuncia al Senado de Colombia, eh, un puesto que ganó por obtener la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales de ese país. Y el presidente de Ecuador, también Guillermo Lazo, contó en las Naciones Unidas la historia de cómo ayudó a un estudiante colombiano a salir de Ucrania tras la invasión rusa para ilustrar cómo su país ayuda al mundo y dijo... Ahora también esperamos que el mundo ayude a Ecuador. En Japón, un hombre se prendió fuego cerca de la oficina del primer ministro de Japón en Tokio, al parecer en protesta contra el funeral de estado del ex gobernante Shinzo Abe, programado para la próxima semana. Y hay acá una nota, una noticia de actualidad acá en Nueva York y después de semanas de escuchar de que la llamaran miedosa Cat e incluso de que la compararan a un pollo gigante, la gobernadora Kathy Huckle finalmente nombró una hora y un lugar en el que está dispuesta a debatir con el retador republicano Lee Selding antes de las elecciones del 8 de noviembre para la gobernación del estado de Nueva York. Eh, se, las notas dicen que Kathy Hochul no quería este debate pero al final aceptó y es lamentable la nota que voy a decir en dos maletas en Brooklyn encontraron el cuerpo desmembrado de una joven de 22 años la policía eh, hizo el 
eh, espantoso descubrimiento en una calle justamente en una zona muy popular de Brooklyn y esto está algo que realmente preocupa a todos los residentes de esa área, de ese condado de New Yorkino. Vamos, amigos, con lo que tiene que ver con el tiempo y las ciudades. Eh, tiene que ver, señores, qué es lo que está pasando. Vamos a Nueva York, les digo actualmente, y ya está comenzando a verse un poco de lluvia. Va a haber lluvia después de las 10 de la mañana. La lluvia se va a acrecentar y va a llover todo el día. La, lo bueno sería que, lo bueno va a ser, mejor dicho, que después de la tarde, 5 o 6, el tiempo volverá a la normalidad aquí en la ciudad de Nueva York. Los Ángeles, 65 grados, llegando a 90, mientras que Hialeah y toda esa zona... En Miami, 81 grados, llegando a 90. Este es el tiempo y las ciudades se han traído por ByRideIn.com y la noticia serie fue traído por Siri Supermarket, dándole un gancho en el hígado a la inflación. Doino, adelante, cuéntame cómo están las carreteras, todo está en efecto. Las carreteras están magníficamente bien, especialmente Lincoln Tunnel, George Washington Bridge, lo que nos preocupa normalmente toda la mañana, donde usted sí que no va a poder entrar hoy es en el área de Midtown, especialmente las Naciones Unidas. Eh, toda esa área de completamente congestionada, olvídese de eso, olvídese de ir a Nueva York hoy con un automóvil y tome transportación pública. Nosotros continuamos aquí en Hino Contigo, Richie Vega. Sí. Tú compraste un automóvil en buyriking.com. Sí, seguro, es verdad. Un Audi. Orgulloso estás tú de ese Audi. Demasiado. ¿Por qué estás orgulloso de haber comprado ese Audi? Te lo digo simplemente por dos razones. El primer razón es que yo trabajé duro para comprar ese carro. Uh-huh. Or, uh, I saved cash. You know what I'm saying? I really, you know, I, I did what I had to do. Ese es el número uno. I Pero, did what I had to do and saw it through without contention. Uh-huh. Ese número uno. Y el número dos, estoy orgulloso que hice el correcto choice. I Tú made the right choice. You hiciste la movida perfecta. Y eso a veces la gente se mete la pata. Sí, pero tú no. En ese sentido no. Sí. En muchos otros sentidos sí mete mucho patas. ¿Cómo te sentiste tú? Right? Yo, yo ¿Cómo me... te sentiste tú cuando tú saliste de el, el estacionamiento de Leighton Leonardo manejando un Audi? Ok, de verdad, you want to hear it? Ya, yeah. yeah, I did the test drive. Que test drive era como si yo estaba en un avión. Sí. Okay. Pero el momento que salí, que el carro estaba mío, I had the temporary plates, ya me voy. I did all the paperwork. Ese feeling, when I made the first right out of Fifth Street, I can't even, that's it right. I'm not even kidding you. Me entró un euforia. <laughs> un euforia. Me entró. Mejor que si hubiera fumado pasto. Algo increíble. As I turn up the radio. Ah, uh, you always told me the sound system. The sound, sound system is sick. Sí. Yo puse el primer CD, que, no CD, talk, tiene CD, pero yo puse el primer estación, ¿ok? El primer estación, una estación de rock, de rock. Yes, exactly. Purple Haze. Yes, y ahí yo estoy manejando con mi pelo afuera. El sunroof abierto, porque fue en verano. All the windows. Y, y my, hair, my hairline así mostrado a la gente. Y manejando. Y estoy mirando este sistema. Y la gente mirándome en el red light. I don't care. Ya, este es mi carro nuevo que lo compré en buyrightinc.com. Yeah, bro. 
and I was like proud. And that's what I'm saying. Two reasons. First, I saved the cash to get a car that I wanted. Y segundo, porque I made the correct choice. Ahí está, hermano. Por es sugerencia de usted mismo. Thank de you very contigo. much. Yo fui y le dije a Leito, para acá viene Richie. You told him. Treat him well. And that's what happened, and that's what happens with everybody. Con Leo, con Adler, con toda la gente. Y el carro tuyo, hermano, te ha salido tan bueno que ahora ya tú no lo manejas. Oh. O lo maneja tu esposa. Hoy, hoy sí la tiene la, la esposa. ¿Cuántos días a la semana te quita tu esposa el automóvil? She has it during the day. Ya cuando yo llego a mi casa and the kids are home, ya yo me, yo me meto manos. Ah. Yo meto manos en el carro. Ya tú metes manos en el carro. ¿Entiendes? Pero que metas patas también. Y también metido mucho patas. Bueno, en la calle 5 y Kennedy Boulevard, usted puede tener la misma experiencia que tuvo Richie Vega, que tuvo Adriel Muñoz, que tuvo Leo Vilches, que ha tenido tantas personas que han pasado por ahí y han salido satisfechas. Y les voy a decir algo. Nadie se mantiene en un mismo lugar vendiendo autos usados por 20 años sí. si no es una persona honesta, si no es una persona con una reputación impecable, si no es una persona que se preocupa y sabe lo que está haciendo. Y es funny porque we are from Union City. You know how many times I've driven by that sí. place before Exacto. I started the show with you? Exacto. And I would always see un nice Mercedes BMW, porque tiene un lugar también para que la gente que sabe that he mounts the cars como arriba. Hey, hey. And that's where he puts like the best cars. Y el Corvette Azul. Right, ahí, the Corvette. Corvette Azul en $99,000 costaba la vaina esa. ¿Sabes cuántas veces manejé por ahí? Mire, wow, mira ese Lexus. Mira ese Range Rover. And, and then who knew I would be working here with you. Yeah, look at that. Bro. And then you would recommend me. Because he's been there since the 90s. Sí, sí, sí. Leighton tiene mucha experiencia en eso. Y debo decir algo, hermano. Leighton me ha enseñado algo. Sí. Me dijo, el carro bueno, tú lo, antes de tú traerlo para el lote, para ponerlo ahí, ya tú sabes cuál es el bueno y cuál es el malo. Por eso right. él, 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 él escoge los carros, papo. Y está meticuloso en escoger los que de ahí no sale un automóvil que no esté 100%. Bueno, well, la palabra que, que es justo para ese, ese, ese el ejemplo es trust. Yeah. Trust. Confianza. Confianza es, es todo, bro. Cuando tú vas al doctor, al, al un car dealer, el trust, un restaurante, cualquier negocio, el, el, el gancho, no el gancho, el hook is trust. That's it, baby. Tú estás bien filósofo hoy. Es que eso, claro. eso, es, eso es como yo soy. Yo soy yeah. un tipo inteligente, hermoso, um, con mucho conocimiento de la radio, um, buen amigo. ¿Qué más puedes decir de mí? Tú eres un tipo perfecto, un hombre perfecto. Ya, yeah, sí, yo, yo, yo te digo algo, hermano. Y, ahora, y arriba de todo eso, you look like Billy Joe. ¿Qué, ¿Qué más puede querer una mujer, hermano? Damas y caballeros, señores y señores, el gran desfile dominicano del condado Hudson se va a llevar a cabo el domingo, celebrando 15 años del desfile y también la restauración de la República. Este domingo 25, todos somos dominicanos. Empieza el desfile en la calle 79 y Bergen Line Avenue y termina en la 43 en Union City, pero... El desfile termina, pero comienza un gran evento, un gran festival donde todo el mundo se va a divertir porque ahí va a estar debutando el chino aguacate y su orquesta, carrozas, enmascarados, bandas, todo lo que tiene que ver con diversión y hermandad lo va a tener el desfile dominicano de el condado Hudson. Traigan su bandera. El ahí domingo nos vemos. nos vemos ahí en Bergen Line Avenue. Señoras y señores, Adler, presenta ahí la frase del arrepentimiento. Damas y caballeros, señoras y señores, en Hino Contigo, la frase del arrepentimiento. Con Mr. Gómez. Le dice él a ella, 
quisiera regresar al día que nos conocimos. ¿Y para qué? Dice ella. Para no ir. No. Uh, ¿eh? Sí. El ¿Lo otro. digo otra vez? A ver, repítalo, por favor. Le dice él a ella, quisiera regresar al día que nos conocimos. ¿Y para qué? Dice ella. Para no ir, dice él. <risa> <risa> Leo Vilches, ¿cómo está usted, hermano? El argentino inteligente. ¿Cómo le va, señor? Bien, eh, me acabo de dar cuenta que estamos en un vecindario bueno. Eh, porque dejé el auto andando y me vine para acá arriba y Dante me dice, están las luces prendidas. Y digo, ¿pero cómo dejé las luces prendidas? Lo había dejado prendido el auto. Oh, el auto. <risa> wow, bro. Really? Y nadie se lo llevó, así que una vecindad buena. <risa> Soy, eh, César Baez, mm-hmm. tú escuchaste la entrevista que tuvimos con nuestro amigo. Qué buena entrevista. Sí, buena entrevista, <risa> buena entrevista. César Baez, nuestro amigo, amigo del Pachay mío, Decía que la mejor manera para que no se roben un auto es dejarlo abierto con las llaves dentro. Dice, el ladrón de automóviles sabe que ese carro está caliente y no lo va a tocar. No lo va a tocar. Ya. Eh, ¿Hablamos un poco de la entrevista, Leo? Eh, dale, si querés. A ver, mira, acá tengo acá. Acá tengo ahí. Yo tengo la, la fotito porque ya Lu nos mandó la foto. A ver. No vamos a, a sacar el, el gato de la funda. No, no, no. O de la bolsa. No, no. Vamos a, vamos a dejar algo para que la gente tenga curiosidad luego, ¿no? Pero te, te digo, en esa entrevista, uno, uno ve a esta persona de afuera y dice, no, este es un loco. No, no puede ser. No, este es la persona más mala que hay en el mundo. Este no, no tiene corazón. Este es que no, un loco. Y Lu, que estaba con nosotros, dice, yo a este no lo pasaba. No lo pasaba en Argentina, que no lo pasaba. Eh... Y después de esa hora y media, dos horas que ustedes grabaron, porque fueron casi dos horas que grabaron, uh-huh. te cambia totalmente la percepción de esa persona porque te das cuenta de la persona ese. El, el, el que verdaderamente es. Exacto. Y, Exacto. Y, y vamos a tener un segmento acá que se llama Solas Contigo. Sí, señor. Donde hay el, el, el invento este. Uh-huh. Y debo darte... Eh, un aplauso, Leo, porque fue tu, no, tu idea. No, no. A mí me encanta darle crédito <risa> al, que, al que crédito merece. Y, y tú me dijiste un día, sería bueno que con la gente que tú conoces, que trajeras a aquellas personas que son populares, que la gente tiene una percepción completamente errónea de ellos, uh-huh. y hacerlos sentir, y hacerlos reír, y hacerlos llorar, y, así, y tener una, una situación íntima a través de la cual reluce la verdadera personalidad de una persona. A este flaco vos le hiciste re, eh, llorar de la risa. Sí. Porque Entonces, no, no pararon de reírse eh, ustedes. Eh, Ustedes, cuando vean esta entrevista, van a, van a darse cuenta de quién es Federico Martínez, el Pachá. Sí, señor. Ahí está, yeah. ahí está. Yeah. Ahí yeah. Y, y fue, fue una entrevista. Gracias, Pachacito, por, por haber venido, por dedicar, después de trabajar tanto y de, casi sin dormir, eh, cumplió su palabra y vino y se sentó conmigo en un estudio sin público Sin, sin mucha gente mirando, solamente Leo de ingeniero y Lu, yeah. y ahí hablamos de cosas, de cosas muy importantes. Usted se va a llevar una sorpresa cuando escuche esta entrevista. Ahí está el Pachá y yo solamente en un cuarto, en un estudio oscuro, eh, <risa> hablando de diferentes cosas, eh, desde cómo fueron sus inicios hasta su envolvimiento político en la República, Y, te, y tiene una historia que Hino nunca la ha contado al aire y no la puedes contar al aire de cuando Hino estaba en República Dominicana en, en, el, en el océano. 
Así nomás te la dejo. Sí. Yep. Yeah. ¿Qué pasó, Richie? Que when I used to work with El Pacha at La Mega back in the days, he didn't really, I don't know if he understood me, but I used to feel, I used to get a John Belushi vibe from him. Oh, yeah, yeah, he's like that. Tell me no, right? Un unpredictable. I used to, I used you to got tell it. him that. Do it in John Belushi de la radio. Sí, and he would go, sí, sí. I don't know if he understood what sí, I was telling you. No, él, él, una, una cosa del Pacha, hermano. Isn't that a good comparison, though? John Belushi? Beautiful comparison because it's very similar to yeah. his ideas and the way, and he, the way he behaves and yeah, his yeah. hyperness and everything else. Mm -hmm. Pero te voy a decir algo. El Pachá nunca va a entender lo que tú dices porque el Pachá rehúsa aprender inglés. Él sabe decir una cosa en inglés nada más. Beware of the closing doors, please. Es el único. Welcome to the number six train going uptown. Beware of the closing doors, please. Federico Martínez, el Pachá, mi amigo, orgullosamente digo que es mi amigo, una entrevista increíble. Y tú, para hacer entrevistas de esta índole con personajes, Tú tienes que tener cierto tipo de relación con ellos y ellos tienen que tener cierta confianza en ti, you know? So, yeah. la, la idea de todo esto en, en Azola Contigo era, porque yo te digo que para mí el Pachá es un character, ¿no? Es un personaje. Mm -hmm. Y acá DJ Durán dice, el Pachá es uno de los hombres más odiados de República Dominicana, nunca sale de su personaje. Acá salió. Yeah. Acá salió, acá yeah. no era el Pachá, acá era Aquí, Exacto. <ríe> Pero, y, ¿Pero por qué? Porque no nos veía a nosotros. Exacto. Y eh, les voy a decir algo, el Pachá es una de las personas más odiadas y esto salió en la entrevista, pero también es una de las personas más queridas. Okay? Y, y, y yo digo que las personas que odian al Pachá es porque no lo conocen como lo conozco yo. I'm sorry. A mí han venido personas, dominicanos, respetables, eh, gente que, que, que me han escuchado por décadas y me han dicho, ¿y no cómo...? ¿Cómo tú, siendo tan diferente al Pachá, puedes ser amigo de él? Uh -huh. Y yo siempre le digo a todos lo mismo, porque yo conozco al Pachá. That's all. Y si usted lo conociera, usted lo amaría también. ¿Qué pasó, Leo? Eh, no, acá la gente eh, que quiere saber dónde va a salir la entrevista, ahora le vamos a dar más información. Le vamos a dar información. Yo que eso viene por ahí. Yeah. Tenemos que hablar con Leighton y todo, pero la Perla Mora también está mandando saluditos. Y Narcisa dice, ya quiero ver eso ahora. Ah, tú ves, hermano. ¿Eh? Tú ves lo que te digo. ¿Eh? Eh, <risa> A mí también me emocionaron tanto que yo quiero ver ya. Yo estoy loco Tú vas a tener que pagar por eso. Sí. sí. Yo te lo voy a ver, en serio. Yo, estoy, yo pensé que lo van a poner ahora. Yo estoy no, en la no. expectativa. Me acomodé esto bien. es exclusiva. Vamos, vamos a ver cómo, cómo rayos sacamos esto al aire. No, porque tampoco, Leo, yo quiero sacar una entrevista así, no, bueno. eh, completamente al aire. Eh, tenemos que hablar. Tenemos que hablar porque yo, yo quiero que es mejor dárselo no. a la gente a pedacito. Canal América. Llámame. Pedacito. Vamos a hablar con Canal América. <ríe> tenemos que hablar con... con porque, porque yo le, yo le pregunté al Pachá, y esto puede salir en la televisión dominicana, ¿verdad? Sí, tú ponlo donde tú quieras, donde tú quieras, ¿sí? eh, y no te vas a meter en problemas con la gente con la que tú trabajas. A mí no me importa, y no, sí, eres tú, tú eres mi hermano, yo hago lo que tú quieras. Yo te quiero, cubano. Yo te quiero. Yo soy el dominicano que más te ha querido, yo soy tuyo. Uh, amazing. Extraño no trabajar con el Pachá. Buen nos, ser humano. Nos mirábamos él y yo. Es buen ser humano porque te buscaba tickets para Radio City. Por eso buen ser Tú llevar a la familia todo, todas las crismas, te buscaba. Aquí tienes, peruano, cuatro tickets para Radio City. Coge. 300 pesos cada uno, me debe, ¿ah? ¿eh? Me debe. Exactamente. Narcisa dice: O sea, ¿nos van a hacer sufrir esperando? Sí. Yeah. Sí, sí, yeah. sí. Perdón porque sí. Hay, que hay que editar esto. Sufre. Eh, tengo, que que tengo que decir que cuando tú haces una entrevista así tienes que tener cuidado porque se mencionan nombres y se mencionan 
firmas y esto y no queremos después cartas de ningún abogado y uno al minso tenemos que mirar bien lo que pasó qué pasó acá Olger Javier Marín dice perdona Leo no me cae bien pero quiero escucharlo no, tú, ahí, está, ahí está lo pueden hacer como novela no himno por episodios por episodios te das cuenta uh-huh. cuando está una parte atractiva ahí lo termina y continúa yeah, yeah. así más o menos ¿sabes lo bueno de todo esto Hino? Okay. que ya no te pueden copiar porque ya hiciste el primer episodio sí ya ya ahora no ahora ya, ya se acabó la copiadera hermano Sí, la copiadera. <risa> Igual que el episodio de James Bond que yo quería hacer. Y cuando viene a verlo tenía la Megan en el aire. <risa> anyway, ya dije la frase de, de esto. Quiero, quiero hablar de algo que yo di un tease el otro día. Les tiré unos dos eh, temas. Uh, y es un estudio que se hizo, esto no lo inventé yo, acerca de los errores que cometen la gente pobre. Okay. Esto sale de las estadísticas y de los estudios que hacen los los psicólogos y todo eso. Una de las cosas que hacen la gente pobre, Richie, les interés. Adre, les interés. Leo, les interés. Eh, Dante, les interés. Comida rápida, hermano. Demasiado comida rápida en restaurante por salir del paso, por no gastar tiempo o por no pasar el tiempo cocinando o por eh, quitarse a los niños de, de, de la cabeza y de que los moleste. Comidas rápidas. Escuchen esto. Eh, un ejemplo que dan. Por ejemplo, si ustedes van al supermercado, al City Supermarket, al departamento de los vegetales, usted puede escoger ahí un sinnúmero de cosas nutritivas y hacer una ensalada tremenda en su casa por una fracción de lo que les cuesta cuatro hamburguesas en un restaurante de comida rápida. Sin embargo, la gente pobre opta por la comida rápida y al final de la semana gasta mucho dinero en eso ok otra cosa esto lo he visto yo con vecinos míos ay dios mío ya falleció la señora pero que señora para tener tarjetas de crédito hermano a todo el mundo que le enviaba una una cosa de eso usted califica para allá va tarjetas de crédito en lo que yo estaba el estudio que yo estaba leyendo eh, muestran esto como ejemplo cuando usted compra 500 dólares vamos a ver un televisor esto lo otro con una tarjeta de crédito y un pago de 25 dólares al mes con intereses del 21%, ¿verdad? Usted acaba, usted va a pagar más intereses que lo que, que, lo que cuesta. Es decir, va, va a pagar más de 500 dólares en intereses si usted hace esta fórmula. Si usted es una de la gente que compra las cosas con tarjetas de crédito, El, ese televisor que le salió en 500 pesos le cuesta mil al final de la jornada. Pagando 25 dólares al 21%, ya usted paga el doble. ¿Okay? Comprar o alquilar una casa por encima de su presupuesto. Esto lo hacen mucho la gente que quiere vivir con el vecino. Que dicen, pues no, por si mi prima se rentó un apartamento en el vecindario aquel, yo también tengo que hacerlo. Esto pasa mucho con los matrimonios jóvenes que ella le dice a él, yo quiero vivir en one family home. Yo no quiero tener a nadie viviendo encima, ni abajo de mí, ni que tú rentes el basement. No, 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 no. Yo quiero una casa como la que tiene mi hermana. Una casa grande, pero el esposo de la hermana es ingeniero de la NASA. Y el esposo de ella trabaja en construcción. Y no es lo mismo. Hay niveles. Hay niveles. niveles Entonces el pobre tipo, todo lo que hace es trabajar como un gato. Los fines de semana solamente para pagar 
el mortgage o la renta. No, y siempre lo comparan. No, porque el esposo de esta hizo ah. esto. No, mi amor, yo soy yo, yo no soy el esposo de esa. Eso lo hace la suegra mucho. ¿Por qué tú no te, te pudiste casar con un hombre como A? Él es doctor. A mí todavía me comparan con el dominicano que se fue. <risa> Ese dominicano era ingeniero y tú agarraste un, un argentino que habla cosas. Se dio. Okay. Esto cuando yo estaba en advertising lo usábamos mucho, especialmente yo hice una cosa, un plan para Texaco y impulse buying eh, o el comprar por impulso y nosotros poníamos carritos donde los niños que iban en el auto pudieran ver los carritos. Y decía, si tu papá llena el tanque, tú puedes tener este carrito. Y el señor que tenía cinco dólares para poner de gasolina, acababa llenando el tanque para regalarle el carrito al hijo. And then, there were some legal things, legal matters that came, que estábamos utilizando a los niños, esto lo otro, el lío es que se separó eso. Pero esto ocurre mucho, comprar cosas por impulso. Si usted no cree que esto todavía está funcionando, fíjese usted cuando vaya a un supermercado, ¿qué es lo que ponen ahí? Mientras que usted te espera en la línea para pagar en la caja registradora, ahí están todos los caramelos para que los niños lo agarren, los juguetitos, las foforeras. Las foforeras tienen un margen de ganancia tremendo. Y la gente paga tres dólares por una foforera porque, ¡ah! Tres dólares. Pero esa misma foforera se la puede comprar usted por un dólar en otro lado. Entonces, el comprar por impulso, Es algo que hace la gente pobre. ¿Qué pasó? Y también cuando yo era niño en los líneas, they always had that little rotary toy thing. Como juguetes de... Eso es al final. That was at the... Cuando tú sales la, la cosa como una grúa, que tú tienes que manejarla con una cuora, no, y sacas no, no. un muñeco que... Oh, that's another one. El muñeco que vale But tres centavos. But I'm talking centavos. about the, the rotary rack que tenía juguete plástico como ah. toy soldiers. Ah, sí, y tú echabas dinero y salía como, como un candy bar. Silly putty. No, you don't understand what I'm talking about. No. I'm talking about at the register. Un rack. De, de juguetes. De juguetes que están en bolsas plásticas. Cheap, cheap sí, toys. Sí, sí. Eso que viene de la China que cuestan... Yes, harmonicas... Cosas como de harmonicas de plástico, cosas de silly putty. Yeah. Mm-hmm. De plastilina. And as a little kid, I remember always grabbing, and they put it low para que los niños pequeños pueden mirar esos juguetes. You got it. And then sí. you would ask your mother, pero hay juguetes que duran dos días. Sí, pero los gastan, los padres gastan. ¿Sabes por qué? Porque después que tú le compras el juguete al niño que está llorando y el niño se calma, el niño sabe que si él llora, tú le compras el juguete. Y la próxima vez tú vas a comprar el juguete porque si no el niño... ¡Mami, yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Coge el juguete ya, muchacho! Total, que es lo que es un dólar. Pero cinco visitas al supermercado son cinco dólares. Exacto. Dime, Leo. Eh, Acá te tengo una gráfica que enseña que el 50% de impulse buying viene de la ropa. Después en drinks, cuando la gente toma. Personal care items y electrónicos. Electrónicos, hermano, sí. Las cosas, yo quiero tener eso. Porque eso, yo quiero esto, yo quiero el teléfono nuevo. Okay. El, el iPhone nuevo, el mismo que el viejo. Adivina Dale. cuál es uno que está allá arriba, donde la gente pobre gasta mucho dinero, hermano. Yo lo veo todos los fines de semana. ¿En todos, la iglesia? Todos los sábados y los domingos, no tanto en las iglesias. Ah. Otra cosa que tiene que ver antes de ir a la iglesia. Desayuno. ¿Qué es lo que hace todo el mundo antes de ir a la iglesia? ¿Qué es lo que hace? Desayuno. Desayuno, pero se ponen lindas, ¿no? Las mujeres ah, se ponen lindas. Maquillajes en los salones, hermano. 
sí, porque, sí, sí, porque sí. existe la idiosincrasia, escuchen esto, que las mujeres, oye, esto, es un, esto, esto son estudios científicos, esto no son, esto, esto no lo inventó ni Adre, ni tú, ni Yone, ¿ok? Las mujeres, normalmente, las mujeres pobres, creen que las mujeres que tienen plata se pasan el día, el día en el salón de belleza. Y la ropa que se ponen. Y la ropa que se ponen y todo eso. Pero, pero eso las hace, por eso es que la gente rica hace eso. Pero el estudio también muestra que es todo lo opuesto. Dice aquí que los CEOs, las mujeres CEOs, sí. las que manejan compañías, ni se maquillan. Ni se maquillan. That's se, so true. You know what I mean? Sí, sí, Ellas van con un, un poquito de correte, se ponen a veces un, un, una gorra de béisbol y se van a trabajar, hermano. Son simples. Simples. Se enfocan nomás en lo que hay que hacer. Exacto, enfocadas. Y para una mujer rica de esas que hace dinero, ellas ven eso como una pérdida de tiempo. Un sí. sábado, yo he visto a las latinas meterse en una... Yo, cuando yo me tenía más pelo y pasaba más tiempo <risa> la estilista cortándome el pelo, yo las veía a ellas. Se pasan horas y horas y horas y las sacan de una cosa de un lado para el otro y le ponen el gorro. Ese, que ese gorro calienta el pelo. Y después le ponen el otro que enfría el pelo. Eso y, se lo seca. Pero es, ¿cuánto se, ¿y cuánto se gasta esa vaina? Pero eso, pero el aire caliente seca el pelo. Sí, pero después... Pero están mínimo cuatro horas, ¿eh? Yeah, bro. Cuatro horas, un sábado entero. Si esa mujer hubiese trabajado cuatro horas a 15 dólares en McDonald's, ¿eh? 15 y 15 son 30, 60 dólares se hubiera ganado. Para, para eso yo mismo le hago el pelo. Cuatro horas. Como 90, güey. Hermano. Que se rasure la cabeza y se compre pelucas. <risa> bueno, okay. hay, hay muchas que sí usan pelucas, ¿eh? Cuidado. Dice aquí las mujeres sí o no se maquillan mucho. Y es cierto. La esposa de Ortega, pues. La, la esposa de Ortega de, 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 ni, de se Ortega, rasura, no se maquilla, ni se rasura. Nada. Ni se rasura. Y es rica porque le roban todo a, la, a, la, a Nicaragua. <risa> Ella es esposa de sí o Ok, esto es otra, esto es otra. O oh, esto es uno, de, uno de, los, de los principales. Cuando una mujer. Pobre, sí. se casa con un tipo que tiene un poco de plata, ¿qué es lo que hace? Busca un personal trainer, Ay, sí, un sí, entrenador sí. personal solamente, dice el estudio, para poder decirle a las amigas que ella tiene un entrenador personal. Sí. ¿Qué te parece? Vaya. Ella va al gimnasio, pero ella tiene un entrenador personal. No, y, a, y habla como si el mejor amigo de ella. No sé, porque, porque Carlito me dijo que yo tengo que hacer acá con los glúteos. Pero, 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 pero te lo sacan en las bodas, te dice. El otro día estaba hablando con mi entrenador personal, sí, sí, sí. porque te lo tiran en la cara, igual que el tipo con el Rolex, que te hace así. Déjame ver la hora que es en mi Rolex. Para el you selfie know. con la mano acá. Yeah. Ahora, dice aquí, Richie, you're going to love this. You're going to love this. La gente inteligente... Cuando quieren un entrenador personal se meten en YouTube y ahí te dan instrucciones para cómo mejorar cualquier parte de tu cuerpo. And I swear to God, I thought about you. La, la universidad de, de YouTube. De YouTube, of course. Y ahí tú puedes, ¿qué usted quiere desarrollar? Eh, los abdómenes, este es el ejercicio. Y te sale un tipo profesional con un video que tú le puedes oh, dar yeah. para atrás y verlo de nuevo sin necesidad de tener un personal trainer. Todo está ahí. Ahí está. Todo ahí está, ahí. mira, ahí puso Leo en la pantalla. No hay excusas. No, no hay excusas. No es excusas. No excusas, hermano. Nuestra, no pain, no gain. Nuestra compañera Carol Scott tiene una escuela de eso, don Guido. ¿Sí? Sí, sí, si lo pones ahí. Y es público eso, Carol Scott. Hermano, tú nunca le has seguido la vida a los viejos que trabajaban con nosotros. Todas las mujeres lindas, Adres, ¿sabe lo que están haciendo hoy día? No, pero todas sí, las mujeres, sí, sí. todas las mujeres lindas. Eh, don Guido, Nani está en Colombia, está haciendo un video. Esta, Carol Scott. ¿Qué mujer está? 
Ay, Hermano, qué mujer, qué mujer, qué mujer más linda Carol Scott. Yo quiero que tú busques ahí a ver si aparece Carol Scott. Sí, Compañera cool. nuestra, hermano, qué tipa, qué mujer más preciosa. Ahí está Carol. Yes. Carol sirvió en el, en el ejército de los Estados Unidos. Qué y después, sí, una mujer preciosa. Qué you will fall over. You will fall over. Y, y la personalidad tremenda. Adler casi que se caía en el piso cada vez que la veía. Sí, para recoger algo que se le caía. Y... Yeah. <risa> 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 ok. Aquí ocurre algo que yo he visto también suceder en casas de muchas amistades y familiares. Desperdician comida para después ordenar comida chatarra. Esto es, lo, esto es lo que ocurre. Horrible. Ella se pasa el día cocinando. Cocina, cocina, cocina pescado. Viene el marido que se metió en una barra y se comió dos pupusas. ¿Verdad? Llega a la casa y le dice, yo no, no tengo hambre. No, te, no quiero comer hoy. Eso se queda ahí. ¿Verdad? Viene el hijo que comió en McDonald's, en Burger King, yeah. en cualquier lugar. Y dice que tampoco tiene hambre. La comida se queda. Al final del día, hermano. Esa comida se tira y se perdió todo ese dinero. ¿Y tú se, sabes por qué esto pasó? Eh? ¿Por qué pasó? Porque se perdió los valúes de los familia. Los valúes, hermano. De los familia. valúes familiares. Se perdieron. Sí. Recuerda esos días que everybody home by six o'clock for supper. Y no, como padre, a su mesa, dame mi comida. Te dan tu comida. Buen punto. Hijo, padre, comemos. Y después de eso, aceptar el frente de un radial para escuchar una novela con la familia. Ahí está. Se perdió los valores. Ahí. Y ahora que es un niño afuera comiendo Burger King, tú en la barra, y no, hasta las 3 de la mañana sí. tomándose. En el refugio en Hudson. Y, y tú llegas a tu casa como un borracho. Dame mi comida. Pero ya toda la gente está dormida. Y tú solo comiendo un TV yeah. dinner. Yeah. Te voy a decir otro, hermano. Te voy a decir otro. Y después, este es el último. Vamos a una pausa y regresamos. Okay. Pero este lo veo yo constantemente. Okay. ¿Qué es lo que hace la gente pobre cuando el niño cumple dos años? Especialmente si es un muchacho. ¿Qué le compra? ¿Qué le compra? ¿No le compran el carrito ese de pila? Sí. Que cuesta como mil dólares. No le, ¿Eh? ¿El sí. Cadillac? El carrito no, que no, se mete en ellos. One, que se sientan y que es, ellos mismos manejen, sí. que siempre lo chocan contra la pared. Exacto. Y uno trata de ayudarle, pero siguen chocando la pared. Sí, <risa> ellos carrito. mismos le, se compran el carro mejor que hay para el hijo mío, porque yo cuando niño no tuve juguetes. Yo, yo soy y yo niño. quiero que el hijo mío tenga ese, ese Land Rover, uh -huh. porque es el mejor. Y maybe el Chevrolet, la muestra del Chevrolet cuesta... 300 dólares, pero yo lo voy a comprar el de 500. Pero estamos hablando del toy, ¿verdad? Right? Toy, pero el toy car, yo I lo veo. En el parque del 80, lo veo siempre yo. En Overpack uh, car, uh, Park, lo veo. Los niños, la familia entera, corriendo detrás del chamaquito y el chamaquito manejando su Cadillac. ¿Eh? ¿A dónde está? ¿Tú lo tienes? Ahí, un carrito de eso. Sí, eso. Ahora, el lío es que cuando tú alquilas un apartamento sin muchos cuartos, hermano, yo he visto gente subiendo estos carritos, cinco pisos caminando para arriba con no. ese aparato. El papá. Sí, el papá con el carro al hombro, cinco pisos para abajo. Y a la semana ya el tipo, el chamaco se aburrió del carro. El hombre no puede ya subir más el automóvil y el carrito después lo venden por 35 dólares. 
Eh, lo peor de todo esto es que esa batería solamente te da como para 15 minutos. Sí. Entonces vos te pasas 8 horas cargándola. Right? This is crazy, ¿no? 8 horas cargándola para que después te dé 20 minutos. Entonces mi viejo, que es medio loco igual que yo, eh, dice, pero ese usa la misma batería que mi drill. Right? Sí. Okay. So, mi viejo le hizo puente como a 8 baterías de drill. Y por lo menos le dio para una hora. Pero, again, la batería solamente te da como 15 minutos. Yeah, bro. It's crazy. Yeah. Pero yo de niño ya usaba eso, Doino. ¿Qué tú usabas? Tú tenías un burro eléctrico. ¿Qué te no. quedó? Eh. No, tú tenías a John Perú allá en Tingo María. No, no, eh, no. Era un tronco, una madera. Sí. Le ponía cuatro ruedas, de cuatro latas de leche condensada. Sí. Y ahí, y un palo ahí, me agarrando. Y hecho, y hecho un alando del carrito. Los picapiedras. Sí. Y Andrés atrás, ahora un poco más duro hecho, que quiero ir más rápido. Oh my God. Vamos a una pausa comercial. No, rapidito acá. ¿Qué pasó? Elia Marí dice que él compró uno de esos carros eléctricos y lo tuvo que regalar porque no le querían pagar ni los 30 pesos. ¿Ves lo que yo digo, hermano? Sí, eso es así. ¿Y cuánto cuesta? Esos carritos cuestan caro, hermano. Cuestan de, oh, wow. de 500 para arriba, cuesta. Yo, sí, sí. ¿Tú sabes por qué yo lo sé? Pues yo le compré unos chamacos. Ah, <risa> Confesiones. I swear to God. Yo, eh, pero, pero, pero yo estoy hablando, yo hablo con el corazón en la mano, hermano. La realidad es que eso es el sueño. Yo nunca tuve un carrito, bro. Yo nunca, you know what I mean? yo nunca tuve un carro, yo nunca tuve, ni patines tuve no, yo. Lo compré desde un garage sale, ¿Eh? ¿no? Garage, no, 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 un garage no, 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 eso, no, eso lo compré, oh. lo compré en Toys R Us y en aquel tiempo me costó casi 300 dólares. Ok, so ahora, we can't go to break now porque ahora te tengo que hacer las preguntas. Ok. Ok, cuando vos pasabas por el autito y vos lo veías ahí tirado, te dolía, ¿no? Sí, sí. <ríe> Sí, te, sí, a uno le duele. Tú dices, ya el chamaco se aburrió de este carro. Yo le estoy diciendo para que no cometan los errores que cometí yo y que cometemos muchos padres. Y hoy día, ustedes que son padres jóvenes, ¿sí? ¿no lo uh, Sin embargo, Dodino, yo te felicito por haber hecho eso porque complaciste a tu hijo en ese momento. Eh, le diste la felicidad, aunque después ya quizás no, pero obviamente ese es un buen gesto. Usted podía hacerlo, pero el problema es que hay personas que no pueden hacerlo y dejan de comer por satisfacer a los niños. Pero eso, pero eso pasa todo el claro. día. Y lo ponen en la tarjeta de crédito. Claro, claro. Y el carrito que costó 500 dólares, al final, cuando lo acaban de pagar, costó 1.500. ¿Qué pasó? Eh, acá Victoria Zorrilla dice, yo tenía dos carritos para mis hijos y en la primera mudada lo tuve que dejar afuera porque no cabían adentro y me lo llevaron. Ahí está. No, se los robaron. Se los robaron. Ya. ¿Para dónde se mudó Zorrilla? Para, <risa> para Jersey City. <risa> Yeah. Por Persian Field. No, Union City. Union City. <risa> Por Union City tenía Central Avenue. Central Avenue, la veintipico, cuando yo vendía cable sí. door to door, a esa área de la, la 22 y Central y Summit, nosotros le decíamos Vietnam. Sí, el área de Vietnam nadie la quería. No. Porque nadie podía comprar cable, hermano. Sí. Porque costaba 17 dólares aquel tiempo al mes y nadie podía. Una vez yo llegué a la, por ahí a esa área. Yo creo que yo te lo he dicho, Leo, que había, cuando aquellos estaban llegando la gente, todavía estaban llegando cubanos nuevos, balseros y esto y lo otro. Entonces, yo toco el timbre y el timbre dice, ¿Quién habla? ¿Quién es lo que lo es? ¿Qué es lo que es? Y yo, compadre, eh, perdone que lo moleste, yo soy de Cable TV. ¿De dónde pare qué? <risa> el Cable TV, señor, del cable, el cable. Dice, mira, el cable me lo estoy comiendo yo, que me quedé sin trabajo y no para pagar la renta. Y me tiró la puerta. Pero bueno. Eh, ahora sí nos podemos ir a una pausa. Una, una, una.
Vamos. Amparo Checo dice, yo también pagué 500 dólares para mis dos hijos. Cuando se les dañó la batería, ya no lo quisieron más. No lo quieren más. Ni aunque hubieran tenido la batería buena, tampoco. Los niños se aburren. Exacto. Y lo que pasa es también que dice aquí que usted le está enseñando a su hijo que puede tener cosas de lujo y es una fantasía. Hay que explicarle al niño, no podemos comprar ese auto. Eso todavía no. Vamos a dejarlo para más tarde. Yo quiero invertir para comprarte uno de verdad luego. Son los consejos que da aquí. Porque tú le estás enseñando al niño que las cosas son desechables. Mi papá me compró el carrito mejor que había en Toys R Us, que ya lo cerraron. Pero eh, ya yo me aburrí de él. Al diablo, eso no importa. Él que se las arregle ahora. Ya regresamos después de la pausa aquí en Hino Contigo. Camisa blanca de mi esperanza Me pillaron cantando una canción típica española ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar Manchego tiene todo lo que tiene España El sabor español lo encuentra aquí En el 1218 de Kennedy Boulevard En Union City, New Jersey Está el vino, las tapas, la paella Lo único que falta, tío, es el toro Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar En el 1218 de Kennedy Boulevard En el corazón de Union City Con permiso, salud y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyriking.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyriking.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyriking.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo Martino, he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena Ellos van a buscar que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos, por vos, para mí, por vos, toda la comunidad. Ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro.
Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiteim.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiteim.com. Recuerden, usted va a sentirse más seguro, usted va a ver las cosas más claras en buywhiteim.com. Entre ahora mismo a buywhiteim.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywhiteim.com, el faro en el océano de los autos usados. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenline Avenue en Union City, New Jersey. Y ahora, un consejo para los alcohólicos de parte del Dr. Vega. Alcohólicos, si vas a dejar tu trago, recuerda dónde lo dejaste. Por ejemplo, ¿dónde está mío? <risa> Estamos de vuelta, mis queridos amigos, estamos de regreso. Como ustedes saben, puede que este sea el último programa de Hino no, Contigo. No, puede que sea el último. No. Depende de cómo se sienta Vladimir Putin. Si Vladimir Putin aprieta el botón de la bomba atómica y vienen los cohetes intercontinentales con los warheads, con las cabezas atómicas para acá, tenemos de 30 a 35 minutos para llegar a un basement. Como ya dije anteriormente, si usted está buscando el refugio de un basement, ni se le ocurra ir por Union City. No. Porque todos los basements están rentados, todos alquilados. Y llenos. Y llenos. Ahí hay 35. Todo el mundo que salió corriendo de otros países están en los basements. ¿Y, y cuánta verdad tiene eso que un basement te va a ayudar? Porque yo me acuerdo que en Dickinson decían, Fallout Shelter... 
Polonia. Es todo mentira. Es Polonia, igual que Duck and Cover. ¿Te acuerdas que ponían una tortuga? Sí. Duck and Cover. Eso no. Si hay una, una explosión atómica, todo el mundo. Lo único que te puede proteger es un cuarto cubierto completamente de plomo. Que no, el plomo es el único metal que no le penetra la radiación. Y eh, por eso es que en los dentistas, cuando te van a hacer una placa, un rayo X, eh, esa cosa que te ponen pesa tanto, porque es plomo. Eso, ese traje que te ponen, que después te enfocan aquí así, y después el dentista sale corriendo. Y se, y se va para, para la oficina del vecino y de allá aprieta un botón. Y tú dices, ¿pero qué me están haciendo en la muela? Si este dentista salió corriendo, what the hell is this? ¿Estás listo? Are you ready? All right, stand still. What? Stand still, don't move. Y yo, pero si el dentista se fue. ¿Qué te ha pasado? Que te lo pone, ¿eh? y te dice, estoy bien. Y se mueve, ¿no? Sí, y él tiene que volver otra vez a arreglártelo. Ok, don't move, Mr. Yeah. Y te dice, apriétalo, apriétalo, apriétalo. El dentista, el dentista mío, Humberto. Does it hurt? Does that hurt? Oh, no, it doesn't hurt. Humberto. Me duele con carajo, bro. Sí, bro. Pero vos crees que alguno, alguno de esa gente entienda cuando uno. Tiene que entender algo. Lo, lo, lo más cómico que me pasa a mí en mi vida, papo, Ajá. que toda esta gente son amigos míos personales. El doctor, el dentista, el urólogo, todos. El todos, mecánico. Todos, el mecánico. Pero son mis, mis socios, mis panas que crecimos juntos. Yo al doctor mío lo digo Gilberto. Digo, yo. You're an asshole. You don't come here. You don't come to see me. Ahí está Gilberto. Yeah, ahí está Gilberto. Dr. Gilberto Castell, how are you, Gil? How are you, Gil? Hey, yeah. El cardiólogo, el cardiólogo mío, el mismo cardiólogo de, de Dante Carrasco. Acá tenemos a Richie que, que encontró algo. ¿Qué encontraste, Richie? Si, si la gente me mira por esa pantalla ahora, piensa que soy un tipo fuerte, mira. Wow, bro, ¿verdad? Wow. Hey, look, look, you look good, bro. I look good, right? People yeah. probably think I'm like nice and diesel. Mira, wow, bro. Te parece a Joe Rogan. That's who I aspire to be, Joe Rogan. Joe Rogan. So, mira, um, también una cosa que me jodía a mi, mi mamá, yo sé, cuando yo era niño, estamos saliendo del supermercado y ahí está el, el horse... Metalla, metala. Oh, metálico. Metálico. Uh, y tú tienes eh, que, que poner un peseta. Sí. ¿Y qué tipo de ride eso? Nada más, it goes. And mi mamá, si no tenía cambio, eso fue un horror para ella, porque yo no paraba. Ma, please, please. El caballo, please. Mamá. Y ella buscando un quarter, porque si sin quarter no lo puede hacer. Pero la mamá tuya no tenía. Si yo soy el, el papá tuyo, Richie Vega, del Bronx, yo te hubiera comprado o alquilado una rata grande. ¿No? <risa> Y tú, y tú ahí encima de la rata. Ahí. Olvídate del caballo. Tú no en el Bronx no habían caballos. No. Pero, no. did you ever experience that con, with your little kid? Like, they want to no. get on those dumb rides. Oh, yeah. And so, yeah. rides no tiene para nada. I have real horses, man. I grew up with real. No. Real, yeah. Pero había que ser niño, Ricky. Los niños lo disfrutan. Los niños. Yeah. Yeah. Ahí está, ahí está el caballito de Richie. ¿no? Míralo ahí. Es el caballito Richie. Richie se monta en ese caballo y lo aplasta. Yo sin ser niño de oído, a mí me gusta, por ejemplo, en los supermercados o donde hay esas máquinas donde uno busca ahí, pone moneda y saca el peluche que está abajo. 
¿A ti te gusta sacar el peluche? Sí, sí, sí. A mí sí. también me gusta sacar el peluche. Sí, pero lo has hecho, ahí, ahí se gasta como tres cuadras, cuatro, ahora, ahora que es un dólar. Eso es uno de los robos más grandes del mundo. Pero entretiene. <risa> ¿Cuánto? Dos vueltas entretiene. Está bien. Está bien. Yo tengo buena puntería. Pues sigue. Ah, yes. Por favor. Yes. Sí, sí. A mí me gusta. ¿Tú tienes buena, buena putería, tú dices? Puntería. Oh, pun puntería. Puntería. Puntería, sí. perdón, puntería. Sí, sí. La diferencia es que hace una letra, ¿no? <risa> Damas y caballeros, señoras y señores, ¿qué es lo que hacen los pobres? Los errores. Escuchen esto. Oh, this is crazy porque esto lo hace mucho. Productos para adelgazar, productos que prometen eh, que, que si tú te tomas esta pastilla, productos para la celulitis, todos esos productos que venden a las 2 de la mañana incluyendo, escuchen esto, las máquinas que te venden en las navidades. Para esa resolución que usted tiene para el nuevo año, no hay nada como la máquina quitagrasa. Solamente póngaselo en la cintura, échela a andar y ya usted verá. Entonces te ponen en el comercial una señora que le tiembla todo, hermano, una señora que tiene celulitis, sobrepeso, todo, y parece un pote de gelatina, la vieja, cuando le ponen... Yo también uso la máquina quitagrasa. Y el marido dice, desde que mi mujer usa la máquina quitagrasa, luce mucho mejor. ¿En verdad, honey? <risa> y qué felices somos ahora. You know what I mean? Gastan el dinero en esa vaina. ¿Y qué es lo que pasa en enero? La máquina esa se convierte en el aguantarropa. Ahí yeah, ponen a colgar el, los percheros, la, la ropa, los pantalones, todo se va ahí. <risa> y ese es el dinero peor gastado, pero muy específicamente, dice aquí, la, las dietas mágicas que te dice ahora usted no tiene que hacer ejercicio solamente se toma una píldora y la píldora quema grasa le quita entiende that's wrong olvídese de eso ok esto sí me hierve la sangre a mi hermano porque esto lo he visto yo desde que era un niño en la 60 y Hudson hasta las 50 y pico cuando pasaba por ahí y después en la 48 la gente que lee el futuro los psíquicos Y, y que, que te cobran por decirte el futuro Aquí dice, y esto lo escribió un gringo obviamente El futuro está en las manos suyas La mayor parte del mundo que tiene dinero Nunca ha visitado un psíquico y se ríen de ellos Y esa es la pura verdad A usted nadie le puede decir el futuro Porque si ellos pudieran predecir el futuro Ellos fueran millonarios no estuvieran en Hudson en un basement, no estuvieran en el Bronx leyendo el futuro o leyendo el tarot. Oh, mira lo que dice esta carta. Oh, mira lo que dice esta otra. You know what I mean? Los caracoles. Sí, los caracoles. También. Todavía me acuerdo de una vez que yo tuve en, una, en un programa, lo voy a decir de nuevo, al niño prodigio. Lo tuve. Y el niño prodigio, había un español que se había ganado el restaurante del mes y él estaba ahí con nosotros. Y el niño prodigio le quiere decir el futuro al gallego. No. Y le dice, a ver, señor, ¿cuándo nació usted? Y el gallego le dice, tú eres psíquico, adivina. <risa> oh. Oh, a mí nunca se me olvida eso. Wow. Porque si tú eres psíquico, si tú sabes del futuro lo That's que me va right. a pasar, se supone que tú sepas ya lo que pasó. ¿Cuándo nací yo? Right? Yo te tengo que decir la fecha que yo nací para tú decirme el futuro. Tú no eres psíquico. Eso es igual que el tipo que coge el teléfono y llama al psíquico y contesta el psíquico del otro lado. Dice, hello, el tipo es el psíquico. Dice, sí, ¿quién habla? Dice, ya empezamos mal. <risa> ya. Sí, ya, empe ya, empe 
ya, ya empezamos mal, hermano. Tú me preguntas quién habla, tú eres psíquico. No, y, y, y creo que todos estamos eh, vivos en ese tiempo. Cuando empezaron a aparecer los color IDs, que uno agarraba y decía, hola, ¿cómo estás, Juan? ¡Ay, sabe mi nombre! Sí, boludo, porque estaba en el color ID que salía Juan Ramírez. Yo me acuerdo un viejo que salía y decía, ahora usted debe comprar la cruz magnética del gran poder. La cruz magnética hecha con siete metales, eran siete metales, mezclados para darle a usted potencia. No consigue pareja, tiene problemas de salud, problemas con inmigración. La cruz magnética del gran poder es la solución. La cruz magnética del gran poder lo libra de todo por solo 17.99 más manejo y envío. El manejo y envío son 100 dólares más. You know? La pulsera. No, no. Cuidado, no te metas ahí que tenemos chilenos por acá. Eh, oh, la última moda, Leo Vilches, le roba el dinero a nuestra gente pobre. La última moda, siempre tienen que tener la última moda los niños, la moda de los jeans rotos, porque ahora tú pagas dinero sí, por jeans que nosotros tiramos a la basura. Exacto, no, y, y tienen, tienen eh, láseres y computadora que hacen que el rep sea siempre en el mismo lugar. ¿Vos sabías eso? Yeah. Antes los jeans se rompían solo, ¿no? Ahora no. Ese, ese. Ahora hay una máquina que los rompe y te los vende. Exacto. Eh, pero, pero te tenemos el, el infomercial, rapidito. ¿Qué infomercial? Eh, no, el infomercial que, que vos estabas haciendo ahí. Nosotros tenemos el actor, ¿viste? El actor que es porque siempre cort, cortan donde está una persona que, sí. que se ve como viste cabildo. ¿Y, ¿Y de qué va a aplicar el actor de la cruz magnética del y, gran poder? Le metemos la cruz magnética. Y ahora, mis queridos amigos, para explicarle más acerca de los poderes de la cruz magnética del gran poder, aquí está el brujo mayor, el brujo, el brujo Vega. Hola, yo soy el brujo. Hola, yo soy el brujo y yo trato de adivinar qué es el futuro para ti. Sí, yo sé muchas cosas de ustedes. Llame a 1-800 y no contigo. <risa> Te voy a hacer preguntas muy obvias. ¿Cómo? Hay muchas cosas malas en tu vida. ¿sí? Yeah. Eh, ¿Cómo es? ¿Qué le pusimos? ¿Astrólogo? ¿Cómo es? El brujo el mayor. Brujo, el brujo, el brujo, el eh, brujo mayor. Sí, siempre viste. El, Hola, brujo mayor. Tenemos nuestra primera llamada. Hola, primera llamada. Sí, eh, eh, brujo mayor. Sí. Sí, yo no, llevo... Como tres años en este país y no puedo conseguir pareja. La cosa se ve muy triste para ti. Eso porque yo estoy vestido de negro. No, para decirte que para ti no hay nada. Pero hay algo que yo puedo hacer para conseguir pareja porque yo estoy solo. Te vas a quedar solo, perdón. Ah, malísimo el brujo. Ese brujo no hace plata. Ese brujo tiene que dar esperanza. Te voy a dar, el, el, te lo digo como es. Ah. Sí. Pero usted no vende algo que yo pueda hacer, que me pueda tomar una hierba. Sí, tengo algo para ti. Tengo una cadena que tú te ah, puedes poner. ¿La cadena? Una cadena. Y con esa cadena, cuando tú andes por las ciudades y tú quieres ver a una mujer, ah. tú puedes tirar esa cadena y lo puedes regalar a ella. Como un, como un sentido para decir, mira, toma. Tomo un regalo para ti. Ah. Entonces usted quiere que yo la compre. Exacto. Sí, cómprelo, <risa> pero lo compre de mí. Malísimo el brujo, eh. no vendió nada. Mí. Vos tenés que rápido. Cómprelo de mí. Señor, yo tengo su ayuda en este preciso momento. En este preciso momento. Ahí está, ahí está. Vamos, Llámame. Vamos, 
y no contigo. A la cámara, a la cámara. Sí. Y te Yo voy te a decir ayudar. a ti. A ti, a ti. A ti. Adivina, <risa> adivina. Sí, mira. Que tu vida va para el cielo. <risa> o va para el infierno. Hey. ¿Qué sabe? ¿Quién no, sabe? No, no, pero vende rápido. 1-800, hoy no puedo. 1-800, para el infierno. Para el infierno. Ok, más o menos, Richie. Más o menos, ese es el brujo, el gran brujo. Bien, el brujo, bien, el brujo. Bien, bien, bien. bien, bien. Cosas en lo que gastan dinero los pobres innecesariamente. Voy para ti, Leo. Apuestas, casinos, carreras de caballos, loterías. Sí. Apuestas entre amigos. What? Todo, todo pobre tiene la, la, la llave para ganar en, lo, en los caballos. Todo pobre tiene la llave. No, porque yo sigo los números. I love you, Gianni. Gianni eh, Fomolari siempre tiene los números de la loto. Siempre. ¿O sí? A veces se pega, pero 90% del tiempo pierde. Aquí lo que dice es Dale. que ninguno de nosotros conocemos a alguien que se haya hecho millonario haciendo apuestas. No o muy pocas probabilidades de que usted conozca a alguien que se haya sacado. Yo conozco a alguien, Jorge Pérez, George Perez, director de ventas de la Mega en un tiempo. My friend, he was the general manager, sales manager para Iberia Foods at one time, y era vendedor de la... Y después de pasar la vida entera apostando en Atlantic City, un día, casi al retirarse, cuando le quedaban dos cuoras en el bolsillo, metió las dos cuoras en una máquina aló la maquinita y se ganó 2.5 millones de dólares. Wow. And that's true. And that's the only guy I know que ha ganado. Pero si tú te pones, porque George used to make a lot of money, mm-hmm. si tú te pones a sumar todo lo que perdió a través de los años, tú estoy seguro que salió Eden. So, después de ahí, ¿él siguió apostando o paró ahí nomás? Siguió yendo a tantos. Ok, so, eso es lo que pasa. La persona que tiene el gambling trait, ¿no? que tiene tendencias de, de, de jugador, Cuando se pega esa plata, digamos, los 2.5 millones, right? hay algo en, eh, adentro de ellos que le dice, ok, yo me gané 2.5, yo quiero ir por 5 ahora. Yeah. Yo quiero ir por 7, yeah. yo quiero ir por 10. Entonces, eso nunca lo van rellenando. Entonces, al fin del día, terminan perdiendo plata. Eso de los números, los estudios, yo leí uno una vez que hasta el 80% de lo que le queda después de pagar los billes, la gente lo usa para comprar scratch-offs. Ajá. Para comprar scratch-offs. Para comprar los raspaditos. Yeah. Escuchen okay. esto. Leo, esto también va por ti. I'm sorry. Richie, I don't know if it applies to you. Eh, yo sé que Adler y yo no estamos en esto. La última tecnología, incluyendo relojes. Yo conocí a un tipo que se estaba muriendo de hambre que cuando salió el Apple Phone, él se lo compró, hermano. Y ese chamaco me había pedido a mí 200 dólares prestados mm-hmm. hacía como un mes. Y se compró un Apple Phone que yo lo vi yo decía, what is that? Es el Apple Phone. Yo aquí puedo llamar y puedo. ¿Y para qué yo necesito un teléfono donde yo tenga que usar? Yo tengo un, te, un reloj que sea teléfono, hermano. Puedo tener el flip phone todavía. Puedo tener el flip phone. Que funciona. Yeah. Y, y por último, eh, déjame ver. Ah, esto, esto ocurre mucho con nuestra gente. Ocurre mucho. Ya se sabe que, bueno, fumar y tragos y el mejor eh, scotch, eso ya es un given. La gente le, le gusta gastar eso. Eh, pero pero, pero es, es como lo que vos decías recién es para to show off para hey yo tengo mi personal trainer hey yo acá tengo mi Johnny Blue que me salió 200 ni sé cuánto sale que I never buy pero yo tengo este Double Black pero se lo enseñan a la gente que no lo puede comprar ustedes pueden buscar esto porque esto está seguro en el internet uh-huh. hubo un estudio hecho donde sacaron los mejores whiskies pero escogieron la marca Johnny Walker porque es el que más 
diferencia tiene, tiene Johnny Walker Black, Johnny Walker Blue, Johnny Walker Green, Johnny Walker Red y el Johnny Walker Regular. El Johnny Walker Red es el otro que le sigue al Johnny Walker Regular, después vienen todos los otros. Estos fueron, esto se hizo con expertos de whisky, tomadores de whisky. ¿Sabes cuál ganó, hermano, entre la, la, la marca Johnny Walker? Yo ¿Cuál, sé. ¿Cuál fue el preferido de todos? Yo sé. I'm going to tell you from what I think. Yo pienso. Podría ser the red or the green. You got it, baby. The red. El red. El rojo fue el que ganó el concurso. Donde todo el mundo, estos expertos en whisky, dijeron, este es el mejor. Era el rojo. ¿Por qué? Porque yo he notado, cuando yo, cuando yo estaba en olla o hoyo. En el hoyo. Y I would only drink Johnny Walker Black. Pero a veces I couldn't afford to buy the black. I would buy the red. And I would invite friends over, we'd be drinking, and I would lie to them all night. And throw it black, bro. Black. Y, y nadie dio complaint. They wouldn't be like, yo, this is smooth. Oh, it's just smooth, but smooth. So I'm not shocked that it's red. It's red. Okay, I would take the red and I would put it in the black. I went, porque me quedé con el botella vacía. Ah, so now you just became Eno's idol. <laughs> I love it. I love it. And I had friends coming over porque es como Leo dice, la gente, yo tengo un amigo que trabaja en esa industria y él piensa que es lo máximo porque siempre anda con botella de vino y él, él, he gets happy off of that. And I laugh at that. I'm like, yeah, yeah, all right. And, I, and he was, ese mismo estaba tomando esa noche. Oh, man, esto es suave. Ah. Me encanta, Richie. Yeah. <risa> en promedio, en promedio, ¿qué cantidad de dinero creen ustedes que la gente pobre, por familia, mm. le paga al banco en multas todos los meses? ¿Por, por familia? Por mes, por familia. ¿500 dólares? No, un poquito menos. De 150 a 200 dólares en multas. En multas de haber dado un cheque que no tenía fondo el banco... Un, ¿Cómo se llama esto? Un, un fee. overdraft. Un overdraft. Un over... um, usando un ATM que no es de su banco. You got it. Le cobran cinco dólares por I aquí. I hate that. I get so mad when I go and I don't find my bank. And then you go to an ATM. Four ninety-nine. Yeah. Para sacar 20 pesos. Sí, pero la gente dice, ah, pero ¿qué son cinco dólares? Me hace nah. falta el dinero. Boom. You add it up al final del mes. Y es 150 a 200 dólares. Es más peor si tú estás en un strip club. Oh. En uno de esos clubs donde hay mujeres bailando así con, con, pechu, con pechuga afuera y, y tú te estás ahí dale, dale, tomando dale. un Johnny Walker Red. Uno, dos, tres. tres. Y ahora se acabó los dólares porque ah. tú estás poniendo, tú estás poniendo dólares, en el, dólares en el bikini. Donde que, que parte que tú quieres, right? Y ahora no hay dinero. Tú vas para el ATM que está adentro. Adivina cuánto es el fee. ¿Cuánto? Hasta 11 dólares. En las barras, en las barras. I've, I've been to bars up to 11, I've seen 6.99, 7.99 en the ATM. Y dice, eh, fee para sacar 40 pesos es 6.99. ¿Ok o no? Y ya tú estás encendido. Sí. Tú estás mirando a las mujeres allá que sí. están des, desnudo. Sí. Y tú piensas, damn, me voy a salir de aquí, ir a mi banco que es tres, tres millas de aquí, manejar borracho. No. No. Tú pones tu tarjeta, tú sacas el dinero. Y pagaste un fee de 8 pesos. Adriel, ¿cuánto te cobran a ti en las barras? Uh, no sé. <risa> en los clubes esos de mujeres desnudas. 
No, no, no me acuerdo. No te acuerdo. No, 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 no. Eso, está tomando mucho Johnny Walker. Mucho Johnny Walker. No, pero, pero un ratito, un ratito. Háblame de Johnny Walker. Me quedé así mareado, yo. Mareado sin tomar. Dime. O sea, por colores, ¿tiene sabor eso? Ellos, ellos sacan Johnny ¿Sí? Walker saca por categoría sí. primero viene el Johnny Walker regular después el rojo, después el verde después el azul, después el negro no, el negro viene antes que el azul el azul mm. es el mejor Richie, uh, ¿cuál es el más caro? the best one is blue and I've blue. had blue and it's good but I don't think it's such a astronomical difference from black to blue lo que viene es, lo que dice Leo es un sentimiento como me siento como, ok, estoy aquí, tengo dinero. Sí. Mi amigo ahí con dinero. Todos se creen que son lo máximo. Y con ver ese sello azul, sí. se siente un poco... Hype. They feel better. They feel hype. Es igual que ah, si a ti te pusieran chicha morada de diferentes categorías. La chicha morada azul, la chicha morada negra, la chicha morada... Y tú dices, ya, ay, le voy a regalar a mi amigo peruano una chicha morada azul. Pero es la misma chicha morada. El mismo sabor tiene. Eh, yo ah. no soy un tomador de whisky per se yo, you know. so, al fin del día lo, lo que te Ahí dan está. es supuestamente que son diferentes reservas que te sacan o por los años que tienen o cuánto se añeja pero again, yo sigo con el mismo pensamiento después la, del, del segundo vaso no importa, hasta, hasta gasolina puede tomar, ni te das cuenta. <risa> Está bueno este Johnny Walker. ¿viste? <risa> Está riquísimo, spicy. <risa> Now, para que tú sepas, un good uh, single malt whisky that I like yeah. se llama Glen, um, the Glen Glenlivet. Glenlivet, pero también Glenfiddich. Oh, great, yeah. I had the Glenlivet. I used to handle that. And if you're really so into three, whisky... Three, 375 Spirits used to make it. And if you're really into whisky, como dice aquí DJ Duran, sí tú puedes notar. Pero para mí no es tanto que voy a pagar esa diferencia de dinero. Yo no estoy como Hino Gómez ahora con dinero así. Yo no tengo para... dinero. Yo no, no, yo no tengo ese para dinero. Para votar. Ojalá tuviera yo el dinero. You know? No. Pero cuando yo llego a ese nivel de un Hino Gómez, no, un Dante no. Churrasco, a un Dante Churrasco, ahí yo me entro y me compro de Glenfiddich. My friend, y I'm wearing a $2 shirt. Okay? I swear to God. So, I believe you. Sí. Mira, uh, Chicholina dice, la gente... Necesita instruccionarse primero, financiero, antes de entrar a un barro de blue. Thank you por traer a Chicholina. ¿Chicholina está escuchando? Sí, seguro. Yo quiero dar un aplauso a Chicholina. Chicholina, 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 Chicholina. Mira, no por ser una mujer bella y agradable y decente y humilde, sino también por lo que ella hace, hermano. Te voy a decir que, Chicholina, yo estaba viendo un video, aunque tú no lo creas, yo... yo, yo te sigo y cuando veo tu cara, ¡pum! A veces escucho lo que tienes que decir. Chicholina ayer estaba diciendo que todo lo que ella se pone, ¿m? todo lo que ella se pone para hacer, porque Chicholina era modelo y la hija también es modelo, pero todo lo que ella se pone en el, Facebook, el hijo, el hijo también es modelo, ella lo vende, ella lo vende. Y ella lo hace un traje único y especial. Si tú te compras un traje, si tú eres una mujer, entre a la página de Chicholina. Entre para que usted vea todo lo que Chicholina modela ahí, usted lo puede comprar a un precio donde se va a ahorrar dinero. Pero son vestidos y outfits únicos porque son diseñados por ella, porque Chicholina sabe dónde comprar ropa de marca casi regalada. Ok, ahora Chicholina, necesito que tú vengas aquí y ayudarme con el señor Adler. Mira ese pita, sí. mira ese pita que tiene el señor Adler ahora. Yo, I put that look together. Sí, yo, yo fui espera, espera, que, espera. que manejé 
ese look. Tú le pero, hiciste ese, ese. Tú eres como un modista, bro. Pero Chicholina, si me puede ayudar con unos looks para el señor Aldo Muñoz. ¿Te la vamos a poner? Un pañuelo como amarillo, viene en el lado, un gorrito. Acuérdate que tú le dijiste hoy, esta mañana, tú das noticias, Adler. Tú eres noticia. Tú tienes que. Lo... Ahora, Leo. Eh, Richie se lo puso bien alto. Richie le dijo, tú tienes que lucir como el tipo del Canal 4, ah, del Canal 7. Ah, no pasó ni por, ni por los hispanos pasó. No. Él se tiró. Sí, CNN. I said today, this is before the show starts. I go, Adler, tú tienes que parecer, I was going to say Canal 47. No, no, no. Tú tienes que parecer como un tipo de Canal 4. Sí. El problema con el Canal 47, que son todas minas, son todas mujeres. Entonces no se puede aparecer la que están en el 47. Es verdad. Gracias, Leo. Sí, la que da los deportes también. Everybody. Pero yo puedo trabajar en cadena de inglés ya. Hermano, tenemos que saludar a un compañero nuestro, hermano Rafael Bello. Oh, Rafael Bello nos ve todas las mañanas Todas las mañanas Él y su novia colombiana lindísima Que se va a casar pronto eh, Te felicito eh, Rafael Hace sí. tremendo trabajo Era hora de que te dieran Ese trabajo de anchor hermano Te lo mereces por tu profesionalismo Y por tu corazón Un do, tipo do, you know, un, sencillo un, Dime. Un tipo hablando de sencillo tremendo Un día yo estaba en la cocina eh, Bueno en el cafetín Él llegó, estaba dando todavía el tiempo Y habían cambiado un ancor. Yo digo, le, eh, Rafaelito, pero ese lugar creo que te pertenecía ya a ti. Tranquilo, mano. Llegará su momento, me dijo. Yeah. Así, así me contestó. Tranquilo. Tú sabes, jefe. Llegará su momento. Yeah. Y ya llegó su momento. Era el único hombre que tú le hablabas, porque el resto te lo pasaba atrás de Danani. El único hombre que sigue hoy en día. Y Danani. Óigame, solamente quiero darles como una nota interesante. este Ustedes saben que ayer se vencía el... Eh, recoger el Mega Millions que es 1.330 millones 1.330 ayer se vencía, ayer. millones faltando unos cuantos minutos llegaron sí. de, el de Illinois a cobrarlo sí. llegaron todos los abogados todo, todo porque se lo ganaron dos realmente y se lo llevaron todos pensaban que el dinero se iba a quedar ya con el gobierno pero eso eso es un año después no te da un año para que lo, lo sí. reclame creo que en este caso le dieron como seis meses fue la última que salió Sí, 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 porque Hermano, tenía, tenía meses. su plazo. Bueno, tenía no, su no, plazo. Ayer se, no, no, pero tenía su plazo. Seis Ayer meses. se vencía. Te dan Ayer seis se meses para reclamar. Sí, sí, sí. sí. Ayer se vencía. Me lo sí, dijo se el, eso me lo dijo el jefe de apuestas de, de Rinaldi Group. ¿Qué pasó? Aquí Ana Abreu says, déjanme a Adam Muñoz tranquilo, que está mejor vestido que ustedes. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you, Ana. Gracias, Anita. Gracias. Lo debo a Eso es gracias a Richie. Richie <risa> ha hecho la transformación en Adler, hermano. Lo que me, lo que me da, yeah. lo que dice, Usted, no quiere que sea otro gorro, tiene que ser esto. Sí. Que, you look good, Adler. Exacto. Tú luces bien, hermano. Tienes que recortarte los, los sides. Tienes que recortarte aquí. Un shape-up. Un shape-up. Gracias, gracias. gracias. Ve, ve al barbero de, de, de Inox, Chiqui. Chiqui. Ella te, ella te resuelve. Chiqui. A propósito, cuando estaba el, el brujo mayor, yo quería hacer una pregunta, ¿no? Sí. Porque a mí se me cayó una, una, una cosa de, de, de mi cuerpo, ¿no? Oh, y, eh. y, y, y entonces yo quería saber cómo y se cayeron los cabellos los cabellos oh, los cabellos se cayó ah, se cayó, ah, se cayó el quería, pelo. quería saber ah. qué, qué, qué fórmula qué ah. fórmula hay para levantar para levantar el cabello para hay no usar gorras sí, yo sí. entendí hay, para hay levantar el caballo okay no el cabello sí, el cabello okay para así ya no usar el gorro y, y pues. mira hay una tablita que parece como un tic tac ah. Sí. Pero es azul. No. ¿Para qué? ¿Para qué tú te metes al agua? Después te van, te van a crucificar estos locos. Hermano. 
I knew that was going to happen. Oh, okay. Porque quiere que lo defienda, que no le diga nada. Sí, sí. Bueno, mis queridos amigos, nos tenemos que ir. Nos hemos divertido hoy y siempre nos pasamos. Le damos 15 minutos gratis de programa. Uh, gracias, Richie. Thank you for being here, bro, Thank and you. for uh, empezar el programa eh, con el pie derecho siempre. Eh, Leo Vilche, gracias por estar tarde todos los programas porque descansamos de ti. Eh, descan de Imagínate si llego acá a las 7. Imagínate. Bien. <risa> no habla pues, nadie. Sí, ahí. Eh, cuando yo veo a Adri ponerse nervioso, ya yo sé que tú estás llegando. Eh, <risa> Adri Muñoz, thank you. Gracias, Adrián. Gracias, hermano, Mi por Adrián. aguantar mis. Eh, Malcriadeces por más de 20 años. No, no, no excelente. Y Somos amigos y hermanos. Believe me que yo también extraño a Nani. ¿Ok? <risa> no tanto como tú. No tanto como tú. Eh, 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 gracias también a Dante Carrasco por mantenernos el parqueo ahí y decirle que nadie se estacione cerca. Oh, te, le dieron un parqueo, un estacionamiento mejor a Adri? Lo acercaron a la puerta un poco más. Gracias. Sí, gracias. Eh, para, para la nevada, muy conveniente eso. Eh, aquí en más Oh, quiero dar las gracias a Trinidad de la Rosa, hermano. No solamente por ser el tipo de dama que es, sino también por decir y compadecerse de nosotros y saber que nos hacía falta café y azúcar. Ayer trajo café y azúcar. En otros programas está en flores. La gente nos coge lástima a nosotros. Bien. Nosotros le pedimos lo que necesitamos decir y lo van a comprar. Sí, van a ir a City Supermarket y traen para acá café y crema de café y todo eso. Eh, Luisito Rendero, sí, que estuvo aquí con nosotros, tremendo trabajo hizo, garantice su futuro. Y uh, a todo el mundo, a todo el mundo que de una manera u otra aporta con nosotros. Y esta noche, pero el filósofo a las seis, así que si quiere espérate, pasar, vení. Espérate un momentico. Eh, sí, eh, en los radios.com. Pedro, el filósofo. Hoy, ¿a qué hora es? A las seis de la tarde, eh, que si ustedes no lo han visto, pero en los últimos años no se parece, bueno, en los últimos días, no se parece a la foto que tiene en Twitter, porque no. se empezó a dejar crecer la barba y, y tiene pelitos blancos. Parece a Duarte ahora. <risa> se parece a Fidel Castro. ¿Eh? Nosotros. Ahí está, eh, ahí está Pedro el filósofo. Nosotros está, ahí está, Pedro el filósofo. Está, hay un compañero que se llama Pedro el filósofo que me está imitando. He dejado crecer la barba que yo la tengo más canosa. También ese es un impostor. Patria O. Eh, muchísimas gracias de nuevo. Nos tenemos que ir. Eh, recuerden que la cita es mañana, un, un programa diferente mañana. El viernes siempre estamos un poco más luz. Eh, tal vez Jorge Gutiérrez pase por aquí con sangría, no sé. Después de las nueve y media. Después de las nueve y media, please. Ahora Jorge no sabe qué hacer, hermano. Se retiró. Se levanta por la mañana y le dice, dale, ¿dónde estoy? ¿Dónde están las estatuas? ¿Qué día es? ¿Qué día es? No sé. Vamos. Sean felices, no le hagan daño a nadie. Nos vemos mañana en el aire. Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999.